0: Herzlich willkommen zur Draft-Edition unseres Scooperspot. Max hat mal wieder den Weg nach Mainz auf sich genommen und wir wollen ein bisschen mm. über die Draft reden. Ähm, alles gut bei dir, Max?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, hi. Und äh, Draft, geil. Wir sind ein bisschen spät dran. Aus ja, beruflichen, studentischen Gründen, wie auch immer. Aber ähm, ich finde es auf jeden Fall gut, sollen wir auf jeden Fall nochmal drüber geredet haben.
0: Ja, die Draft ist ja auch immer sowas, da, da kochen viele Hoffnungen hoch, äh. Die, die niederen Franchises, möchte ich sich jetzt mal in Anführungsstrichen nennen, die hoffen natürlich ja mit ihren Lottery-Picks und ihren äh, Draft-Picks einfach den neuen Savior an Land zu ziehen, der die Franchise verändert. Und ähm, an 1 ist direkt einer dieser Franchise-veränderten Spieler gezogen worden. Das wussten wir auch schon vorher, dass er an 1 gehen wird. Das war eigentlich das ganze Jahr über klar. Es ist natürlich die Rede von Zion Williamson. Und... Ähm, durch den Lottery-Coup und ein bisschen, bisschen äh, Glück auf jeden Fall haben die Pelicans diesen, diesen Pick bekommen. Vielleicht war es auch ein bisschen das Karma, was, sie, was an sie zurückgezahlt hat nach der miesen Aktion mit Anthony Davis. Ähm, ja, sein so Williamson, Generation Talent, oder?
1: Ja, absoluter otherworldly Athlet hat man das Gefühl, sowas hat man noch nicht gesehen, irgendwie wirkt er ja auch ein bisschen übergewichtig, aber trotzdem so schnell, äh, der Sprung unglaublich, ja, und äh, vor allen Dingen, man hört nur Gutes über ihn, auch als Teammate, ähm, er ist ähm, ein absolut harter Worker, auch das hört man nur über ihn, er hat an beiden Enden das, das Feldes überzeugt, ähm, aber es gibt natürlich auch noch Sachen, wo er sich verbessern kann, er kommt jetzt nicht in die ähm, Liga und hat hier irgendwie Goat-Status, das ist klar, und äh, wenn man über seine Schwächen reden will, dann ist man ganz schnell bei seinem Wurf angekommen. Ja, der also ist irgendwie flach, flat, so, keine gute Wurfkurve, Er steht auch nicht immer gleich, so, sieht alles nicht so nicht so rund aus und ähm, da reden wir dann schon auch von Spot-ups, so, also off the dribble schon gar nicht eigentlich. Er hat es halt bisher auch nicht gebraucht. Die Frage ist natürlich, braucht er das jetzt in der NBA? Die Tendenz ist eher, nee, er überpowert trotzdem ja. alles, was da in den Weg <lacht> kommt. Ähm, aber trotzdem ist es was, an was er arbeiten muss. Aber wie gesagt, dadurch, dass er halt wirklich so ähm, als harter Arbeiter Jim ähm, Red gilt, ist das natürlich auch was, was man ihm noch irgendwo beibringen kann.
0: Ich denke auch, am Anfang wird es gar nicht so schwer ins Gewicht fallen, dass der Wurf jetzt noch nicht so da ist. Ähm, du hast angesprochen, der ist super shaky, noch überhaupt nicht konstant in der Bewegung. Mhm. Und ähm, ja, dass er sehr flach ist, das ist, ist mir auch immer wieder aufgefallen. Und. Am Anfang wird er aber einfach, wie du sagst, er wird durch seine Athletik kommen. Er wird, denke ich, auch relativ viel den Ball in Ballen der Hand haben, tatsächlich. Und ähm, viel selbst kreieren, weil das Dribbling ist ja schon so da, dass er das auf jeden Fall verwenden kann, denke ich. Und da hat er ja auch seine knapp 300 Pfund, die er da irgendwie zwischen Ball und Gegner ähm, schieben kann. Ich denke, das wird ganz gut funktionieren. Und ähm, klar, der Wurf muss kommen. Ähm, auf lange Sicht muss er irgendwie halbwegs stabil sein, dass er wenigstens, wie du sagst, äh, im Catch and Shoot vielleicht ein bisschen was treffen kann. Ähm, ein paar Dreier aus der Ecke werden wir bestimmt schon sehen, jetzt auch. Ähm
1: in der Transition ist er halt auch einfach eine Macht. In ne? der wenn Transition ist er eine Macht. Wenn ja, du natürlich. von Ball bringen sprichst, so, dann, dann stelle ich mir halt natürlich auch vor, wie er sich den Rebound snatcht, was er ja auch in der College-Saison halt wie kein Zweiter gemacht hat, hat, er über alle drüber geflogen. Jeden Rebound, den er irgendwie kriegen kann, hat er sich geraubt und an ja, auch sich Auch der zweite und, und
0: dritte Sprung, so einfach so komplett explosiv, wie man das eigentlich. Also
1: und dann ist halt nichts gesehen hat. dann geht es halt einfach nur ab nach vorne und dann hat er auch die, die Fähigkeit gezeigt den, den freien Mann zu finden oder jemanden der mitläuft also da darf man sich schon in ähm, New Orleans freuen auf auf den Franchise
0: Talent auf jeden Fall und er ist Lefty Leftys die lernen früher oder später immer zu werfen habe ich so das Gefühl
1: ja also ich glaube wirklich dass er niemals ein wirklicher Knockdown Shooter wird so da glaube ich irgendwie nicht dran
0: nee muss er auch nicht
1: aber der wird schon für Furore sorgen. sorgen Ich bin auch gespannt auf seine Defense. Er gilt bei eigentlich jedem Draft-Experten so als, auch auf der defensiven Seite ist er eine absolute Macht und bla 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 und was nicht immer alles gesagt wird. Ich will es sehen, er ist ein bisschen im Gewicht drüber. ja Ich will mhm. sehen, wie er gegen die Russell Westbrooks und Damian Lillards dieser Welt, wie er da ähm, einfach versucht mitzuhalten. Ähm, weil da gibt es auch in der NBA ein paar andere Athleten, die hochspringen können und... Ähm, die eine besondere Athletik haben und die da auch nicht dabei bleiben können. Und ich schließe es nicht aus, dass er das machen kann, aber das soll er mir zumindest erstmal ein bisschen zeigen.
0: Du hast die Defense angesprochen, wie siehst du seinen positionellen Fit sozusagen? Also wahrscheinlich wäre es etwas verfrüht, ihn jetzt schon auf die 5 zu packen in seinem ersten Jahr in der NBA, denke ich. Ähm, auf jeden Fall. Muss man schon wahrscheinlich erstmal mit der 4 anfangen und ähm, kommen wir später auch noch auf den nächsten Draftpick der Pelicans zu sprechen, der da vielleicht Sogar ganz okay, ganz reinpasst so. Ähm, aber du siehst ihn auch langfristig auf der 5 wahrscheinlich, ne?
1: Wenn, wenn die Entwicklung der NBA so bleibt, wie es die vergangenen Jahre der Fall war, davon würde ich jetzt mal ausgehen, dann ähm, ja, sehe ich ihn langfristig auch auf der 5. Ähm, aktuell würde ich ihn erstmal nicht verbrauchen wollen auf der 4, weil eins ist auch sicher, sei uns gut sind seine Knie. Mhm. Ja, und mhm. wenn da mal irgendwas passiert, dann ist es natürlich ein ganz anderer Spieler. Ja. Und da muss ich ihn jetzt nicht erst in, im ersten Jahr direkt auf der Fünf ein bisschen verheizen.
0: Genau, sehe ich eigentlich auch so. Ähm, dann gehen wir doch mal zum zweiten Pick. Das war Ja Morant. Das war auch relativ äh, früh schon klar, denke ich. Die Grizzlies haben das ja schon ein äh, paar Wochen vor der Draft quasi verlauten lassen, dass, dass Morant ihr Pick ist. Und ähm, ja, einfach mal spontan, was fällt dir so zu Morant ein? Wie, wie schätzt du den Pick ein? Ist es wirklich ein Spieler, der auch an dieses Generationenprädikat rankommt so oder ist es eher jemand der vielleicht ein paar flashige Skills hat aber nicht der Spieler ist der deine Franchise wieder aus dem Sumpf herausholt
1: also er ist natürlich Zion ist so in einer Gruppe von sich selbst in dieser Draft und Morant bringt natürlich trotzdem einiges an Qualität mit er ist ein sehr sehr guter Athlet also da kann man sich auch, auch einige gefasst machen, davon gehe ich aus. Cool. Aber sein bester Skill, sein bester NBA Ready Skill ist eben auch sein Passing. Also das Pick and Roll läuft da ohne Probleme, Skip Passes, Lob Passes, Pocket Passes, das hat er alles im Programm und ähm, das macht er richtig gut und damit wird er auch dem Team direkt helfen können.
0: Ja, das ist auch so das, ähm, was mir noch am, am ehesten heraussticht, bei ihm so alle reden von dem krassen Athleti von, äh, von ja. der krassen Athletik und äh, ist der nächste Second Coming of Russell Westbrook. nee nee nee, Aber es ist halt die Vision und das Playmaking, was ihn dann wirklich im Endeffekt special gemacht hat im College. Ne? Auch wenn natürlich die Konkurrenz da ja war äh, bei Murray State, da hat er nicht die, die, ähm, die größte Bühne gehabt, sage ich mal, auch nicht die schwersten Gegner vielleicht gehabt. Ähm, kann natürlich sein, dass da, ich meine, der letzte Point Guard, der aus Murray State gedraftet wurde, wenn ich mich recht erinnere, ist das Cameron Payne gewesen. Der wurde auch als Lottery Pick gehandelt damals. Mhm. Natürlich weit weg von der Narrative, die es jetzt um Jamorant gibt. Aber ähm, man muss vielleicht diese Leistung, die er für Mary State gezeigt hat, noch ein bisschen in Relation setzen dazu, dass die Gegner einfach
1: Er hatte dann halt noch das, das gute Liboran. Tournament, diese zwei Games waren es, glaube ich, besonders mhm. das erste, wo er richtig aufgedreht hat, wo sie dann ihn, wo sie ihn dann auch getestet haben mit seinem Wurf. Wenn wir über seine Schwächen reden wollen, da gilt ja der Wurf als Schwäche, besonders oft der dribble. Im Tournament haben sie ihn dann quasi, sind sie konsequent unter den Picke gelaufen, seine Gegenspieler, und haben ihn halt gezwungen, er hatte aber Zeit, sich zu setzen so, und dann hat er auch in einem Spiel drei oder vier Dreier reingeballert. Also Standstill geht da schon was, wenn er Zeit hat, wenn er sich konzentrieren kann, auf The Rebel geht halt noch gar nichts. Ja, muss man genau. halt deutlich auch sagen. Da
0: ist auch noch ein bisschen, bisschen mechanisch, bisschen hitschy die Bewegung yeah. so, da muss noch ein mehr, bisschen mehr Flow rein, auf jeden Fall. Definitiv. Aber sehe ich jetzt auch nicht als komplett irgendwie rote Flagge. Und Du hast auch gesagt, also. Second Coming
1: of Russell Westbrook, so weit geht die Athletik dann auch nicht. Er ist ein wirklich ja. sehr, sehr guter Athlet, ja. aber er ist mehr dran, wenn man jetzt Starspieler zum Vergleich herziehen will, was immer irgendwie schwierig ist, aber wenn man das will, dann ist es mehr Damian Lillard als es Russell Westbrook ist.
0: Wahrscheinlich, ja. Hört sich ganz cool an. Aber ich meine, also die Grizzlies haben, denke ich, alles richtig gemacht mit dem Pick. Absolut. Ähm, das waren die zwei Spieler, von denen man so am ehesten davon ausgehen kann, dass sie wirklich dieses dieses Star-Potenzial äh, Star relativ sicher haben. Ähm, das ebbt danach so ein bisschen ab. RJ Barrett an drei. Deine New York Knicks. Ähm, es gab keine Pfiffe. Es gab tosenden Applaus. Ja. RJ Barrett's ähm, Teamkollege und Zimmerkollege von, von Zion gewesen. Buddy, ja. buddies. Buddy Buddies. Zion hat sich auch echt äh, super gefreut darüber, dass Barrett seinen Wunsch auch erfüllt bekommen hat. Er wollte ja unbedingt nach New York. Er hat ja als ich bei Jimmy Kimmel war das glaube ich, wo er, wo er schon mal die Nix-Mütze so ein bisschen aufziehen wollte und er äh, hat so ein bisschen äh, wie LaVar Ball in, in Existence gesprochen. Wie siehst du RJ Barrett?
1: Es wäre auch mein Pick gewesen, also ich hätte auch Barrett an drei genommen. Ich hätte, ich weiß nicht, ob du es gehört hast, der Robert, der hat ja auch einen Podcast gemacht, der hat eher dafür ja. advocated runter zu traden, vielleicht ein Gamble zu machen mit, mit Cam Reddish oder sowas. Und und, boll, boll. Ähm, ich hätte tatsächlich auch eher Barrett genommen. Barrett ist halt jemand, ist ein relativ großer Guard, wird mit Sicherheit auch im Verlauf seiner Karriere mal in den Forward-Spot rutschen können. Ähm, er ist konsequent im Zug zum Korb, das will er machen und da kann er auch mit seiner linken Hand gut finishen. Über die rechte Hand, da muss er eben noch dran arbeiten, er hat noch ein paar Lücken in seinem Game, aber er ist jemand, um vielleicht ein bisschen so ihn als Mensch auch zu, zu erklären, er wurde, er war schon, hat schon sehr lange dieses Prädikat des, des aufkommenden, aufstrebenden Starspielers. Und sein Vater hat ihn oft in die, also hat ihn früh schon auch in die kanadische Nationalmannschaft und hat er in Situationen gebracht, in denen er auch einfach Verantwortung übernommen hat und übernehmen musste. Und Barrett ähm, hat quasi, was zu so seinem Pedigree angeht, so, dann gibt es eigentlich in den letzten Jahren fast nichts Vergleichbares, was er alles schon erreicht hat, jetzt auch in dieser Saison. Er war Teammate von Zion, aber hat gleichzeitig auch einen Rekord für die meisten Punkte von einem Freshman in ACC History aufgestellt. Mhm. Also darf man auch nicht einfach drüber hinwegsehen, aber er ist, er projectet so ein bisschen als so ein ineffizienter Scorer. So. Und das ist natürlich ein Problem. Ja, und äh, das hängt auch mit seinem Wurf zusammen, der einfach noch nicht rund ist, der noch nicht fertig ist, aber seine Form ist zum Beispiel, wenn wir uns jetzt mit Zion vergleichen, das ist ein anderes Level. Ja, so, da siehst du, okay, definitiv. da kann vielleicht mal was gehen. Da habe ich auch die äh, Geschichte gehört, ähm, da hat jemand den Vergleich von, von Jason Tatum rangezogen, den, ich weiß nicht, ob du dich noch an die Draft erinnerst, wir haben uns damals unterhalten, ich war nicht so hoch, äh, was mhm. äh, Jason Tatum anging, weil ich eben ihn habe spielen sehen und dachte mir, zieht nicht zum Korb, wirft keine Dreier, so nimmt halt diese langen Zweier, Weiß ich jetzt irgendwie nicht, ob ich das brauche. So. Haben sich die Sixers auch gedacht? Natürlich trotzdem irgendwo. Ein hoher Lottery-Pick, keine Frage. Und der hat dann den kompletten Sommer damals mit dem allseits bekannten Drew Hanlon, Trainer der Stars, verbracht und hat halt an seinem Wurf nochmal ein paar Mechanics ähm, geschraubt und mhm, kam halt, mhm. wie jeder wusste, in die Rookie-Saison und hat Lights Out von drei geschossen. So, also wirklich viel besser noch als erwartet. Und äh, das ist natürlich auch bei RJ, der eben schon lange, wie gesagt, dieses ähm, Prädikat des aufstrebenden Stars mitträgt trainiert jetzt auch schon ähm, mit Rohaneland, auch schon seit ein paar Jahren so und die wollen da auch weiter eben an dem Wurf jetzt den ganzen Sommer arbeiten, das ist so das, was man ähm, raushört und da habe ich zumindest die Hoffnung, dass er den Wurf noch verbessern kann. Man muss auch allerdings sagen, Tatum hat damals im College schon in der Freiwurfquote über 80% getroffen, während Barrett noch bei ich glaube in den hohen 60ern ist oder sowas ja, und das ist immer ein ganz 66. guter Indikator, die Freiwurfquote und er wird niemals der Shooter werden, vermutlich, wie es Tatum ist aber ich habe zumindest Hoffnung, dass da noch was geht.
0: Ja, denke ich auch. Also vor allem wichtig ist bei ihm, denke ich, wie du schon angesprochen hast, dass die Form einfach nicht so ganz fatal aussieht, sondern eher eigentlich ganz gut aussieht. Ja. Und ähm, auch ein Lefty. er hat auch schon auch ein Lefty, genau, ähm, hat auch schon ein bisschen so gezeigt, dass er off the dribble zumindest so ein paar Flashes gezeigt hat, dass er da auch mal hochgehen kann. Was die ja, Midrange, oder so. Die Midrange hat die Midrange schon sehr bevorzugt, der Dreier, der NBA-Dreier vor allem. Da muss man mal abwarten, aber ich bin eigentlich auch relativ zuversichtlich, dass da noch Luft nach oben ist und dass er das auch ausschöpfen wird. Du hast die, die Work Ethic angesprochen. Absolut. Er hat es auch von seinem Vater mit dem Kanada Basketball Ding, der ist ja, glaube ich, der GM oder sowas in der Richtung für das Nationalteam. Ähm, hat er schon viel mitbekommen über die ganzen Jahre und wie du so gesagt hast, er hat auf jedem Level gewonnen und es war immer für ihn so, er war so ein Winner halt einfach. Oh, immer der Man. Immer der Man auch. Und das war jetzt in Duke natürlich nicht mehr ganz so der Fall, weil natürlich neben Saiyan stehst du natürlich in einem gewissen ähm, Schatten. Schatten und äh, auch Cam Reddish ist ja jemand, der offensiv irgendwie prominent eingesetzt wurde und ähm, ja auch eigentlich durchweg als, als Lottery Pick gehandelt wurde, aber auch mal, auch mal höher als er jetzt gedraftet wurde letztendlich, um später vielleicht noch drauf zu sprechen, aber was ich so ein bisschen schwierig sehe oder wo ich einfach gerne auch mal deine Einschätzung noch zu haben möchte, gehen wir mal davon aus, die Nix bekommen kein Star dieses Jahr und nächstes Jahr auch nicht. Mhm. Und so traurig sich das anhört, aber es ist relativ realistisch, denke ich. Es könnte schon gut passieren. Mhm. Und das Management pocht ja mal darauf, ja, dann das ist uns also dann nicht egal, aber wir können trotzdem weiter organisch wachsen und ist dann für dich Barrett jemand, mit dem du dir vorstellen kannst, als wirklich clearcut Nummer 1 Option der Offense, der wirklich über 30% der, der Ballbesitzer da den Ball handelt und dann dein Main Creator ist. So Wie schätzt du das Potenzial an, dass er wirklich der, der Number One Guy deiner Offense ist, der deine Offense aufzieht, Abend für Abend?
1: Also ich glaube, wir haben noch gar nicht drüber geredet, aber er ist wirklich für seine Position eigentlich ein guter Passer. Er kann ja. auch Skip-Passes spielen. Er hat jetzt nicht jeden jeden beliebigen Pass drin, wie es bei Morant Fall ist, aber den Lob und den skip Pass hat er schon ganz gut drin. Und ich sehe da schon Potenzial, aber ich kann das natürlich nicht einschätzen. So, ja, das ist ja irgendwie, das kann wahrscheinlich niemand. So, aber du hast jetzt in, dem, in den nächsten Saison, hast du eine Möglichkeit, ihm die Car-Keys in Anführungszeichen zu geben, das ein bisschen aufzuteilen mit Smith Junior und einfach mal zu gucken, was du hast. So, und danach kannst du es vielleicht besser abschätzen. Ich meine, er ist 19. Ja. Und lass ihn machen, lass ihn versuchen, bring ihm noch bei, dass er einfach konstanter wach ist in der Defense. Er hat eigentlich körperliche Tools, um äh, mitzuhalten. Und er auf niederen Leveln vor dem College-Level galt er eigentlich auch nie als Minus-Defender. Im College war es sehr up-and-down. Ähm, und äh, da muss er eben konstanter werden. Aber lass ihn einfach machen. Schau was,
0: schau, was du hast. Du hast nichts zu verlieren. Ja klar, du hast auch nichts zu verlieren, so wirklich, das stimmt. Ähm, Aber ich, ich mag auch, ich mag auch, wie er, also du hast angesprochen die Pässe und er hat eine gute Vision, er kann auch er ist relativ lang, 6'7, 6'8, sowas in der Richtung, 6'7, ja. Ähm, kann über Verteidiger hinweg sehen und dann auch über die hinweg passen, so ja. deswegen über mehrere Stationen, das geht schon mal. Und ähm, der Touch ist auch da, also er findet da auch Leute relativ präzise, das hat mir schon gut gefallen. Und er kann das Spiel über mehrere, auf mehreren Ebenen beeinflussen, also er kommt zum Korb, er sucht auch ag aggressiv den Weg zum Korb. Das ist so ein bisschen seine Calling Card auch, wenn auch, hast du hast vorhin auch schon gesagt, so eher über links als über rechts. Das ist bei, ein bei vielen Linkshändern so immer das Problem. Harden geht auch nicht wirklich gerne über rechts. Er neigt halt auch ein bisschen zu Tunnelvision.
1: Genau, er neigt. Aber da sage ich halt, wie du es schon gesagt hast, er war immer der mann überall und hat auch abgeliefert und das ist natürlich irgendwie naturell, was mit ihm wächst, aber wenn ich ihn, wie man ihn so kennengelernt hat zumindest, natürlich ist es auch immer irgendwie narrativ getrieben, aber so wie man ihn kennengelernt hat, hat man eigentlich nicht das Gefühl, dass er jemand ist, so der jetzt ein totaler, ähm, der so ein Ego-Zocker ist. So gerade die Zion-Geschichte, ja, die beiden waren die besten mhm. Kumpels, so nach dem Motto, er hat ihm auch alles gegönnt, da war in dem in der Vorbericht der Draft zumindest nirgendwo was anderes zu lesen, als dass er irgendwie oder während der letzten Saison auch, dass, dass Barrett jetzt Probleme damit hatte, dass Sion ihm jetzt das ähm, Rampenlicht stiehlt, denn Barrett kam ja eigentlich als der Nummer 1 Pick Consensus in die College-Saison und ja. nach zwei, drei Wochen war dann relativ schnell klar, dass es Sion ist. Aber da hatte ich nichts das Gefühl und deswegen hätte ich da zumindest Hoffnung. Dass er, ähm, dass man ihm das beibringen kann oder dass er dann nicht ähm, opposed dagegen ist, irgendwie mehr den Ball auch zu
0: scheren. Ja, und ich denke auch, er, er ähm, embraced ja auch diese Situation in New York. Wir haben es vorhin gesagt, er wollte unbedingt dahin. Family. Und Family und überhaupt, die brauchen nicht, nicht über die Tradition der nichts zu sprechen, das ist ja offensichtlich. Ähm, ich frage mich nur so ein bisschen, weil er ja auch immer so meint, ja, er ist ready so und irgendwie kommen mit, mit der Medienaufmerksamkeit schon ganz gut zurecht. Das sagen Und sie alle. Das sagen sie alle so, aber eher, da wird es irgendwie noch mal ein bisschen mehr betont, auch so von, von narrativen Storylines, die man jetzt so lesen, le, le, lesen kann. Da frage ich mich halt, ob er sich da vielleicht nicht ein bisschen äh, verschätzt, weil New York ist halt schon einfach eine harte Nummer. Lass den ja. mal die ersten, lass mal New York nächstes Jahr die ersten 20 von 40 Spielen, also wenn sie ja noch gut dabei, aber viele Spiele verlieren einfach. Lass den auch mal so ein bisschen struggeln und nicht dieses Gefühl haben, ja, eigentlich sind wir ein Winning-Team, so weil das hat er ja immer gehabt eigentlich. Mhm. Und dann bin ich gespannt, wie er darauf reagiert. da möchte ich nicht sagen, dass er dann zusammenbricht und wir dann ihn quasi wieder vergessen können als, Pro als Project. Aber da möchte ich schon sehen, wie er dann damit umgeht und ob er dann auch bereit ist, so ein bisschen diese Verantwortung dann schon zu übernehmen. Das ist natürlich viel verlangt von einem Rookie und die Erwartung kann man jetzt noch nicht hegen. Aber ich finde es trotzdem interessant zu sehen, gerade weil er eben immer so ein Winner gewesen ist, der auch... Ähm, viel selbst gemacht hat, wie er dann damit zurecht, zurechtkommt, wenn er viel den Ball selbst in der Hand hat, viel Verantwortung trägt, aber es halt nicht so läuft. Das wird auf jeden Fall, denke ich, interessant zu sehen bei RJ Barrett.
1: Ja, generell bei allem, was da nach New York kommt, immer. an den ja. Das ja. war letztes Jahr bei Knox dasselbe, da haben die ihn auch gefragt und er war auch so, ja, ich komme jetzt von Kentucky und wir äh, sind ja immer so in der Öffentlichkeit und deswegen bin ich da vorbereitet. <lacht> ja, statistisch ja. einer der schlechtesten Spieler der NBA. Ja, ja.
0: <lacht> Gut. Gut, vielleicht wollen wir noch äh, ein, zwei Wörter, Worte über die Defense verlieren. Ähm, hat ja eigentlich schon so einen relativ guten Frame, also ist athletisch, ist kein Super Superathlet, aber nee. bringt schon ein bisschen was mit. Schon hat schon ein paar Tools auf jeden Fall. Ist beweglich, ist schnell, kann auch mal jemand vor sich halten. Aber der Lockdown Defender war er ja jetzt natürlich auch nicht, das muss man auch schon so zugeben. Ja, Und ähm, ich habe jetzt nicht besonders viele Duke-Spiele gesehen, aber was mir so ein bisschen aufgefallen ist und was man auch immer wieder gehört hat, ist, dass er halt Off-Ball gern mal den Ball zu sehr anschaut und so ein bisschen Ballwatcher ist und dann, selbst wenn er dann die erste Aktion noch irgendwie verteidigt, nicht so robust in der zweiten Aktion ist und dann mhm. auch im Post, wo er eigentlich mit seiner Kraft ganz gut dagegen halten könnte, ähm, dann auch einfach mal einen einfachen Backe zulässt, weil er einfach nicht durchgängig da ist. Siehst du das als ein großes Problem an oder ist das eigentlich eher nebensächlich, weil sich das auf die Zeit noch geben würde und da sollten wir vielleicht ein bisschen. Da muss man abwarten, sein. wie
1: das halt immer so ist mit Rookies, die kommen dann rein. Defense ist nicht seine Calling Card und da muss man halt hoffen, ja. Also da muss ja. man hoffen, dass er irgendwie dass man das ihm ein wie sagt man, einbläuen. Dass man ihm das einbläuen kann, dass er da eben auch konstant sein muss. Das wird vielleicht aber auch im ersten Jahr nicht passieren.
0: Ja, ich denke auch, da sollte man ein bisschen dem Kerl noch ein bisschen Zeit geben, sowieso. Du hast es angesprochen, er ist natürlich noch sehr jung Aber und äh, bringt super viel Talent mit und ich mag auch echt seine Anlagen. Wie gesagt, er kann ähm, das Spiel in sehr, sehr vielen Bereichen beeinflussen. Über sein Rebounding haben wir noch gar nicht gesprochen, was auch, auch eigentlich gut, seine ne? große Calling Card so mit, mit noch war, neben dem Playmaking und dem Scoring. Ja. Ähm, ich ja. hoffe hoff nur nicht, dass er diese Scorer-Mentalität, dass ihm die so ein bisschen zu Verhängnis wird, da hoffe ich drauf, weil wir haben es mit der Tunnel Vision angesprochen, er hat dann gerne mal so ein so einen schlechten Wurf auch aus der Midrange oder gegen mehrere Leute am Ring forciert. Und das möchte man natürlich nicht sehen, aber das sind auch einfach die, die Growing Pains die mit, mit einhergehen. Ja, auch
1: mehr Shooting dann in der NBA, auch das war ja ein Problem in Duke.
0: Genau. <lacht> aber das vielleicht abschließend nochmal,
1: ich denke einfach, es war trotzdem der richtige Pick an 3. Ich sehe seh schon einen Unterschied zwischen ähm, drei und was danach gekommen ist. Mhm. Ich, jetzt Die Andreanta kam ja dann in vier aber wenn du jetzt auch irgendwie Jared Calvert dazu nimmst oder was auch immer, ich hätte schon an drei niemand anderen genommen hätten sie runtergetradet und ähm, hätten vielleicht irgendeinen Deal gemacht und hätten was anderes gewählt dann hätte man darüber reden können aber ich denke wenn du an drei bleibst dann, dann muss es schon RJ sein
0: ich denke auch es ist ein nachvollziehbar, nachvollziehbarer Pick auf jeden Fall ähm, ich bin jetzt nicht so weit weg von davon dass ich sage Culver hätte ich auch noch in Betracht gezogen so an vier aber bin ich vielleicht auch, äh, wie ihr später vielleicht noch ja, da so ein bisschen, wir drauf. Genau. Ich weiß, ja. Richtig, dann an 4. Ähm, das war schon der erste Pick mit so ein bisschen Vorgeschichte oder ein bisschen mehr Vorgeschichte noch. Der kam natürlich aus LA. Die Lakers hatten das große Glück, in der Lotterie nach oben zu rutschen an 4, was vielleicht sogar den Anthony Davis-Trade in dem Ausmaß erst möglich gemacht hat. Sonst hätten sie vielleicht Kuzma auch noch mit drauf werfen müssen, wenn es ein niedrigerer Pick geworden äh, gewesen wäre. Ähm, aber anderes Thema auf jeden Fall kam er nach. Nach New Orleans aus, de, aus LA und die haben ihn weiter verschifft nach Atlanta für Pick 10 und 17. 17? 17. 10 war nicht dabei. 8 und 17. Genau. Die, die beiden Picks gingen nach New Orleans. Und an 4 haben die Hawks DeAndre Hunter gewählt. DeAndre Hunter ist NCAA Champion geworden im, im Championship-Game gegen Culver, hat er auch echt gut ausgesehen. Ist jemand, der die 3 und die 4 wahrscheinlich spielen wird. Wahrscheinlich sogar erstmal die eher die 4, vielleicht sogar neben Collins so ein bisschen auf der 5. Da können sie sich wahrscheinlich irgendwie austauschen. Aber ja, möchte man erstmal noch nicht sehen. Auf jeden Fall ein Forward primär. 6'7. Wing. Ähm, große Wingspan. 21 Jahre alt. Defender primär. Ist auf jeden Fall ein Verteidiger, der, der seine Masse ganz gut einsetzt und auf der Seite des Feldes auf jeden Fall am meisten Einfluss nimmt, der ist vorne nicht der, der Playmaker-Creator, von dem wir über Barrett oder so gesprochen haben, ähm, offensiv eher so als Spot-Up-Schütze limitiert.
1: Ja, absolut. Also man hat, ja. hier, man hat hier einen, einen prototyp 3 d guy geholt, er ähm, wird kein äh, Creator für dich sein, er ist ein Spot-Up-Schütze, auf der Dribble will man das eigentlich auch nicht, aber man hat hier also man kann ja immer picken zwischen Talent und Fit. So. Ja. Und Atlanta hat sich wohl, was so zu hören war, schon relativ früh Richtung April, ähm März, haben sie sich eigentlich schon Hunter in den Kopf gesetzt, weil sie eben von dem Konstrukt, was sie hatten, um Trey Young und um Zach Collins, äh, Zach Collins, sage ich schon, wie heißt er? Ähm John Collins. John Collins. <lacht> Dass er da einfach gut reinpasst, noch einen Wing. Man hat ja jetzt auch ja. Den, ähm, Prince abgegeben, nach Brooklyn in den Trade, und wollte da eben noch einen... Plug-and-Play-Spieler, sozusagen, und den haben sie jetzt in Hunter bekommen. Wenn ich ehrlich bin, für mich ist es zu hoch an vier. Mhm. Aber ich muss natürlich auch sagen, Travis Schlank, der GM in ähm, Atlanta, der hat eine Vision, der will ein Team aufbauen, um die t zwei Shooter hinten mit Herder und Young, einem äh, Rimrunner mit Collins, und hat eben auf dem Wing noch jemanden gebraucht, auf den er sich verlassen kann, und den er halt in, auch in der vielleicht in der Spot-up-Schützen-Rolle äh, einfach sieht, gar nicht als ja. Creator, ja, ja, ja. den er vielleicht ja. gar nicht haben muss. Und er hat sich ihn ausgeguckt und hat die Balls auf den Tisch gelegt, hat den Trade gemacht und wenn das Schiff untergeht, dann geht es aber so unter, wie schlangt das wollte. Und das muss man ja. irgendwie respektieren. Muss man auch auf jeden Fall.
0: Trotzdem muss ich sagen, ähm, für mich eigentlich an 4 zu hoch. Ich denke es eigentlich auch, vor allem in Anbetracht der Tatsache, dass ja die Picks danach, also Pick 6 zum Beispiel, war ja auch verfügbar, die Suns haben ja, offensichtlich runtergetradet. Ja. Und ich denke mir vielleicht... Kannst
1: du dir eigentlich sicher sein, dass er noch da gewesen ist? Kannst du dir
0: eigentlich sicher sein, aber... Schlenk wollte anscheinend keine Faxen machen und hat einfach gesagt, ich will Hunter und ja. ich zahle jetzt den Preis dafür, auch wenn er vielleicht für Pick 6 einen geringeren Preis, vielleicht sogar weil es Phoenix, der Trade -Partner ist, einen deutlich geringeren Preis gezahlt hätte. Und da muss man ja sagen, immerhin haben sie noch 10 behalten. Ja, genau. Wo sie auch noch einen ganz, ganz guten bekommen haben. Ähm
1: Aber an sich natürlich in das Gebilde, was Atlanta da hat, da passt er
0: natürlich auch rein. So ist es jetzt auch nicht. Vor allem, weil ja John Collins, der dann irgendwie sein, sein Frontcourt-Partner so ein bisschen werden wird, ähm, zumindest über, über Strecken, ja, nicht in der Defensive irgendwie seine Stärken hat. Also das ist ja klar, nee. dass der da irgendwie unterstützt werden muss und äh, nicht versteckt werden muss, aber schon ein bisschen. Und Hunter kommt halt da als, als, als langer, starker, robuster Defender hinten rein, der ähm, ich nehme glaub, auch an... ein bisschen Shotblocking so übernehmen kann, weil er einfach eine gewisse Masse mit sich bringt und, äh, denke ich, auch relativ schlau ist und sich gut gut rotiert so und ein gutes Gefühl für die Defense hat. Ähm ich nehme
1: auch an, dass das der entscheidende Grund war, dass sie halt jemanden gesucht haben, der wirklich Defense-First ist. Ja. So, und da ja. kannst du halt, wenn du nur dich darauf konzentrierst, dann kannst du auch argumentieren Hunter über Kalber. So, zu dem ja. Ergebnis kannst du dann schon kommen. Kannst du kommen, das Auf ist richtig. Auf jeden Fall ja. eigentlich.
0: Ja, ja voll. Ähm, gut, die Hawks dann an vier mit Hunter, wie gesagt, es geht absolut klar, ist ein guter Fit fit neben, neben Trey und Wobei Collins. ich
1: normalerweise immer sagen würde in der Draft, eigentlich fast ausnahmslos Talent überfit.
0: Ja, da kommen wir beim nächsten Pick auf jeden Fall drauf zu sprechen, weil da werden sich unsere Geister scheiden, glaube ich. Ähm, so ist es. Ich denke nur, dass, dass sie auch gar nicht diesen nächsten Playmaker unbedingt über diese Draft jetzt holen mussten. Denn sie haben Trey Young, der natürlich ganz viel Verantwortung da übernehmen wird. Sie haben ähm, Kevin Herter, der schon ein bisschen was gezeigt hat, mehr als man vielleicht äh, denkt im Playmaking und im, im Shot mhm. Die Andrea Bambry hat das tatsächlich auch von der Bank ein bisschen was gezeigt, hat mir auch sehr gut gefallen. Ähm, wir hatten übrigens am Ende von der Saison, von der regulären Saison, weil unser letzter Sunday war über die Hawks. Ähm, da ist es alles ein bisschen näher beschrieben, wenn ihr noch mal reinlesen möchtet. Und Collins ist ja auch jemand, der, der Plays machen kann offensiv. Shot Short-Roll, genau, und ich denke, so eine Short-Roll-Potenzial hat Hunter wahrscheinlich auch, da, der ist ja nicht blöd und äh, ist jetzt auch nicht so komplett limitiert, dass er den Ball nicht auf den Boden bringen kann, aber ich kann schon nachvollziehen, dass sie da wie gesagt für Defense First und jetzt nicht noch mehr Playmaking sich holen wollten.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Genau. Dann kommen wir noch zu Pick 5, die Cleveland Cavaliers haben sich für Darius Garland entschieden, der fünf Spiele gemacht hat im College, für Vendor, äh, Vanderbilt? Für Vanderbilt. Genau. Mandy, genau. Dann den Meniskus. Der hat sich den Meniskus gerissen. Und ähm, das hat seinem Stock anscheinend überhaupt nicht geschadet. Ganz Ist im jemand, Gegenteil der, wahrscheinlich. Ganz im Gegenteil wahrscheinlich, weil so ein bisschen ja, seine Schwächen dann natürlich auch nicht mehr durchgekommen sind. Und alles woran wir uns von diesen fünf Spielen erinnern, sind die ganzen Swishes und Dreier und dynamischen Würfe einfach und die Schnelligkeit. Und so ein bisschen dieses Steph curry gehen. Irgendwie. Ja. Ja. Ähm, das war ja auch schon alles sehr beeindruckend, aber er hat halt auch in den fünf Spielen mehr Turnover als Assists gespielt. Mhm. Und äh, wir reden vielleicht später noch kurz über die Defense, aber da brauchen wir nicht lange drüber sprechen. Der ist 6'2 groß, also das ist schon sehr, sehr klein. Ähm, da muss man natürlich gucken, wie er sich da über Wasser halten kann. Wir haben ja vor der Draft schon ganz viel über verschiedene Prospects gesprochen, so wer dir gefällt, wer mir gefällt und da schon ein bisschen diskutiert. Und ich hatte eigentlich immer den Eindruck, dass Garland dir so ein bisschen besonders angetan hat.
1: Ja, ich habe eine Schwäche einfach für so pure Shooter. Ja, Also ich war letztes Jahr, du erinnerst dich vielleicht, Trae Young war auf meinem Big Board, wenn wir es so nennen wollen, äh, an zwei gesetzt. Ja, ähm, das war eigentlich kaum irgendwo anders so zu lesen. Aber ähm, ich kann mich da gerne mal verlieben und das war auch bei Garland so. Ähm, er ist einfach wirklich ein Shooter aus der Hölle. Ja, also ob es Spot Up ist, ob es Off the Dribble ist, ähm, ob es von Screens kommt ist, das hat er alles drin und das kann er auch alles treffen. Und das ist natürlich auch eine, ist viel wert in der jetzigen NBA. Ähm, ist immer gesucht. Die Fragezeichen sind natürlich, er ist kein natürlicher Point Guard. Er, ist, er hat wohl auch in den ähm, niederen Stufen eher ähm, Shooting Guard auch gespielt, als mit der Größe noch nicht mhm. so ähm, ausschlaggebend war. Jetzt ist da. ja auch
0: nicht so der Playmaker, so zumindest nee, macht es den Anschein. Ne?
1: Ähm, und das hat er einfach nicht drin so also ist kein natürlicher Point Guard ja und jetzt ähm, und die Defense ist natürlich auch also er ist auch sehr lean ja also ist jetzt nicht aufgepumpt oder so ähm, und kann da irgendwie was wettmachen da wird er den Cavs auch nicht helfen aber er ist einfach exciting to watch und ähm, ich meine Traing hilft auch niemandem defensiv ja aber er ist natürlich vom Passing her auf einem ganz ganz anderen Stern ja vom Shooting her kann man Vergleiche vielleicht ziehen. So, aber auch die muss Garland natürlich erstmal unter Beweis stellen, auch in der NBA. Trotzdem, da kann man irgendwo Vergleiche ziehen, finde ich. Ähm, ich freue mich trotzdem auf die Cavs, ähm, auch wenn man jetzt natürlich darüber reden muss, die haben ja eigentlich letztes Jahr Colin Sexton gepickt an 8. Mit dem Brooklyn-Pick aus dem Kyrie-Deal. Genau, und jetzt kann man natürlich hergehen und sagen, ja Moment, warum pick ich denn in zwei Jahren in Folge meinen quote on äh, franchise point guard so, und also ich finde,
0: es ist schon so ein indirektes Eingeständnis dafür, dass man damit rechnet, dass man bald nicht mehr mit Sexton rechnet. Verstehst du, was ich ja. meine
1: so? Ja, aber wir haben eben drüber geredet, ähm, dass man Travis Schlenk dafür loben muss, wenn er die Balls auf den Tisch legt und eine Entscheidung trifft. So Und äh, was man so gehört hat, war wohl Sexton auch letztes Jahr der ähm, Pick von, äh, na wie heißt er, ähm, das fällt es mir nicht ein, LeBrons bester Freund. Ähm, der Owner von den Cavs. Dan Gilbert. Dan Gilbert, dass der wohl äh, sehr hoch war, der äh, was was, ähm, was Saxon anging und wenn man sie, er, hat sich auch, er hat sich auch verbessert während der Saison, auch das ist keine Frage. Ja, also Was er da durchgemacht hat am Anfang der Saison, noch, wo die ganzen Veterans gesagt haben, ja, der Typ da kann ja gar nichts auf Point Guard und äh, der gibt mir nicht den Ball und was auch immer. Und er hat sich da verbessert, hat aber eigentlich auch eine seiner Calling cards nicht unter Beweis stellen können, nämlich dass er eigentlich ein guter Defender wäre, das hat er nicht gezeigt.
0: Ja, ja, überhaupt nicht.
1: Und wenn man eben jetzt jemanden wie Garland fürs Workout reinholt und der dann Workout hinlegt, ich kann mir da schon vorstellen, wie man sich da verliebt und halt sagt: So, okay, dann nehmen wir ihn jetzt, weil jetzt nehmen wir einfach Talent overfit und das finde ich ja. eigentlich okay. Und ähm, wenn es dann nicht mehr geht, wenn der Fit mit den beiden nicht funktioniert, dann guckt man eben, was man für Sexen bekommt. Also, ich habe zwei. Aber man, man hat eine Entscheidung getroffen. Man ja. hat eben okay. nicht gesagt, so nee ich nehme jetzt einen wing weil brauche ich jetzt und gehe dann soll ich dann einfach weitergehen mit Sexton die nächsten Jahre. Also wenn du mir die Pistole auf die Brust legst, dann will ich auch nicht mit Sexton als mein Freund. Hast das du noch halt so ein bisschen eine, eine
0: Fallback-Option für, für Sexton und auch für Garland. Also wenn einer von beiden irgendwie aufgeht, dann, dann ist es ja okay und dann kannst du auch schauen, ob du noch irgendwas für den anderen bekommst, je nachdem inwiefern er nicht Verträgen, aufgeht. Die haben noch die nächsten Aber Jahre sowieso das ist, nichts zu melden. Das ist einer meiner Punkte bezüglich des Fits. Also erstmal sehe ich nicht, dass die beiden zusammenspielen können langfristig. Das wird man jetzt ausprobieren und das wird man auch sehen und vielleicht funktioniert es auch ein bisschen. Ja, Colin Sexton war ja lustigerweise während der Draft in dem Livestream von, von Yahoo mit dabei und ähm, hat sich gefreut über den Pick, hat gemeint, ja, Lillard und McCallum die spielen auch zusammen. Ähm, ja, ja. Hat dann schon von Western Conference Finds vielleicht auch gesprochen, ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall war er irgendwie Nach seinem Trade vielleicht, öffentlich, ja, öffentlich zumindest äh, angetan. Ich weiß nicht, wie er wirklich dazu steht aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die beiden auf Dauer gut nebeneinander aussehen, dass das funktioniert. Das ist mein, erste, mein erstes Problem mit dem Fit und dann, die Cats sind natürlich ganz am Anfang des Rebuilds. das ist ja klar. Ja. Und die haben auch jetzt alle Zeit, alles auszuprobieren und deswegen ist es auch irgendwie verständlich zu sagen, wir holen einfach den talentiertesten Typ und schauen einfach danach, wie es funktioniert. Ist alles legit, aber ich möchte dann auch sehen, dass jetzt diese ganzen Überbleibsel aus der alten Ära, diese Tristan Thompsons, äh, J.R. Smith, Kevin Love. Kevin Love, den du dann nochmal fett bezahlst, das ist eine andere Geschichte, aber die müssen alle irgendwie, also meiner, meines Wissens, äh, Smith läuft sowieso aus, der hat ja diesen ungarantierten Vertrag, der startet vielleicht gar nicht in die Saison mit den Cavaliers, ist sehr wahrscheinlich, denke ich. Thompson läuft noch mindestens ein Jahr, ich weiß nicht, ob er noch ein zweites Jahr danach noch da ist. Ähm, Kevin Love ist für die nächsten vier Jahre da. Dass
1: Drei er Jahre er vier. Jahre.
0: überlebt hat, war
1: für mich eine Überraschung, wenn ich ehrlich bin.
0: Ja, ich denke auch, er ist ein Kandidat, der der zur so Deadline dann auf jeden Fall noch wird mal mich wenn ich wird.
1: Nächstes, nächste Saison noch in, in
0: Aber auf jeden Fall finde ich, die Cavaliers haben ein bisschen äh, Aufräumarbeiten zu tun und müssen jetzt in diesen Rebuild auch mal voll reingehen einfach. Und ich habe eigentlich Vertrauen darin, dass sie das auch so sehen, dass sie jetzt nicht denken, ja äh, Garland ist jetzt unser Topscorer mhm. und mit Love bisschen Stretchen und Pick and Roll vielleicht können wir um die Playoffs mitspielen nein Rebuild volle Kanne
1: ja aber deswegen kann hm. ich auch verstehen dass man halt sagt hey ich habe hier einen Typ der kann auf jeden Fall eine Sache richtig gut ja so und das ist Shooten ja und das ist das wichtig ist alles okay, genau. und wenn ich halt mir Colver, den Pick danach anschaue der kann vielleicht alles ein bisschen gut aber der kann halt kann er auf was kann er wirklich elitär gut so und dann ähm,
0: ist okay. Ja, da sprechen wir gleich drüber. Ich wollte noch meinen, meinen zweiten Punkt, das ist nämlich einmal wie gesagt der Fit und andererseits, du hast angesprochen, vielleicht man hat nicht so viel von ihm gesehen während der Saison, weil er eben verletzt war und dann kommt er halt in die Workouts rein und hat diesen krassen Skill, dass er einfach die Dinger rein und einfach da trifft und du denkst dir, fuck Mann ich muss diesen Spieler haben. Und ich denke mir halt, dass dann alles so ein bisschen übertüncht ist, was vielleicht irgendwie ein bisschen kritisch zu sehen ist, weil einfach ein kleiner typ ist der offensiv eindimensional ist momentan zumindest noch ähm also ich weiß nicht ob sie sich da vielleicht ein bisschen haben einlullen lassen und ob garland vielleicht ein guter schütze sein wird klar aber wenn nicht viel mehr geht kannst du dir es dann leisten dass du so einen kleinen guard als Off-Guard einsetzt finde ich sehr schwierig und ich möchte ihn jetzt nicht abschreiben um gottes willen ich finde auch cool, wie er, wie er die Dinger da reinnetzt. Das sieht auch alles schön und gut aus. Aber als Point Guard der Zukunft für die Cavaliers muss er auf jeden Fall noch draufpacken. Da muss er besseres Passing zeigen, bessere Übersicht. Einfach Playmaking, das muss ich einfach verbessern. In Transition wird es schon ziemlich gut sein, weil er halt so super schnell ist und ähm, auch einen gewissen... gewissen äh, Floor an einem guten Dribbling hat, also das ist jetzt nicht irgendwie ja, ja, unsicher, also er kann ganz schon ein bisschen cool. mehr als nur werfen, aber das ist halt das, was krass heraussticht und ich habe die Befürchtung, dass da die ganzen Schwächen, wir haben es ganz am Anfang angesprochen mit den Turnover und, und so weiter, dass das alles ein bisschen runter unter den Tisch gekehrt wird und gesagt wird, ey, ich, ich brauche jetzt diesen krassen Shooter unbedingt. Und da sind auf jeden Fall noch ein paar Fragen offen, denke ich.
1: Ja, Unterm Strich denke ich trotzdem ist der Pick okay, wenn ich mir das restliche Feld in der Lottery anschaue, weiß ich nicht, ob ich in der Situation, in der ich bin, ein paar Jahre später weiß man es immer besser, aber ob ich in der Situation, an dem Abend der Draft, in der Situation bin, wo ich wo ich denke, nee, ich brauche ein anderer Spieler, ist für mich ganz klar talentierter. so ja. Das war ja ein Nö, Markenzeichen. Ist
0: valides valide, Argument, klar, natürlich. Ich
1: meine, es ist auch ein Markenzeichen dieser Draft gewesen, dass eben, dass das quasi von ab drei, also quasi vier bis. Bis lass es mal 11 sein, oder so, wenn die, wenn du großzügig bist, nimmst du die komplette Lotterie mit rein, dass die irgendwie so, dass es sehr flach war. Das ist eben, ne? Man ja. hätte quasi auch austauschen können.
0: Gut, dann kommen wir doch zum sechsten Pick. Den haben sich die Wolves ertradet an dem Abend noch. Mhm. Ähm, mit den Suns. Was war da der genaue Gegenwert? Es war Pick 10. Ne, Pick Und 12. Darius Savage. Ah ja, genau, Dario Savage, klar, natürlich. Super Deal für die Suns, also da weiß ich nicht. halte ich meine Arme in den Himmel und frage mich, warum. Die Aber
1: nächstes Jahr bezahlen, ist doch klar.
0: Ja, Dario Saric bezahlen, finde ich super. Super, super Path. Wie auch immer, auf jeden Fall Jared Colva ist äh, an 6 zu den Timberwolves gekommen.
1: Mhm.
0: In meinen Augen ein super, super Pick. Ich hatte ihn auch ähm, auf meinem imaginären Draftboard weiter oben. Ähm, ich bin wie du von Garlet, Garland vielleicht ein bisschen äh, sehr angetan von, von Culver, dass ich auch mhm. ein bisschen vielleicht ihm zu viel zuschreibe, aber ich feiere den Jungen einfach und der hat für mich so viel Luft nach oben in so vielen Bereichen und einfach der schlechteste Fall von Culver hilft trotzdem den Timberwolves auf Dauer weiter, bin ich von überzeugt, weil er eben ähm, defensiv super vielseitig einsetzbar ist der ist, bewegt sich schlau abseits des Balles. Er ist schnell zur Stelle. Er gambelt nicht zu viel in den Passing-Lanes. Ähm, er kann mehrere Positionen verteidigen. Und ähm, ja, ich sehe ihn einfach auch als nicht nur On-Ball gut, sondern auch abseits des Balles. Ähm, wenn er fokussiert ist, kann er ein super Help-Defender sein. Und ähm, hat auch gezeigt, dass er da dass er da Energie und Einsatz reinpackt in die Defense. Und das, das kommt ihm auf jeden Fall sehr zu gut. Und das, damit hat er mich schon mal schon mal so halb gewonnen und dann ist er halt noch jemand, der ähm, auch ähnlich wie, wie Barrett, 6'7 relativ groß ist, ähm, der mit dem Ball halt umgehen kann und er hat bei Texas Tech stand er ja auch im, im Title Game und ähm, hat eine gute hat eine richtig gute Saison gespielt, einfach hat mich überzeugt mit, mit seiner Vision, mit seinem Basketball-IQ hat auch schon schwierige Pässe gezeigt, ähm, Crosscourt über den ganzen Platz oder auch in die Ecke über mehrere Stationen ich hatte bei ihm auch so das Gefühl, dass er einen ganz guten Instinkt hat dafür, wann ist mein Drive da, wann kann ich zum Korb gehen, wann kann ich den Ball durchstecken, wann muss ich ihn rauspassen. Das hat mir alles schon sehr gut gefallen. Und ähm, er war der, der Main Playmaker für Texas Tech. Das wird in der NBA nicht mehr der Fall sein, denke ich, auch wenn die Timberwolves jetzt nicht diesen Clearcut-Spielmacher im, im Team haben, aber da sind sie sicher, sicherlich noch auf der Suche danach. Jeff Teague wird dann nicht besonders die Zukunft haben, denke ich. Und ähm, so gesehen musste er sehr viel kreieren, selbst für sich und für andere. Ähm, 32,2% Usage Rate für Texas Tech gehabt, das ist schon für so einen jungen Typ sehr viel. Er ist 19 Jahre alt, glaube ich auch. Ähm, ist schon sehr viel Pick and Roll gelaufen, hat da schon echt gute Anlagen gezeigt. Und ähm, wie gesagt, in der NBA sehe ich seine Rolle eigentlich eher so als zweite in einem richtig guten Team dann sogar als dritte Option und woran ich immer denken musste, wenn ich Culver gesehen habe, wenn ich Scouting-Videos mir angeschaut habe oder auch mal ein paar Highlight-Clips oder das Title-Game auch selbst, wo er jetzt nicht so gut gescored hat, weil er so ein bisschen mit längeren, athletischeren Verteidigern mhm. dann auch immer wieder mal Probleme gehabt hat, er hat auf der 2 gespielt, hat Er hat dann natürlich auch im College dann ein paar kleinere Gegenspieler, das wird in der NBA nicht der Fall sein. Ähm, wahrscheinlich wird er eher so langfristigen Dreier sein. Vielleicht kann er auf der 2 bleiben, aber auch in, auf der 2 gibt es in der NBA sehr viel athletische, athletischere Gegenspieler. Und ähm, Hunter zum Beispiel war ja der, der Gegenspieler für, von ihm im Title Game. Da hat er ähm, relativ mies getroffen. Ich glaube 6 von 22 oder so, keinen mhm. Dreier getroffen. Also aus dem Feld ging da nicht viel. Ähm, aber ja, ich sehe ihn halt ähm, ich sehe immer Glimpses von Caris LeVert wenn er wenn er auf dem Feld steht und vor allem wenn er, wenn er wenn er zum Korb zieht und ähm, so Find diese diese Offbeat Drives so dass er einfach so ein bisschen das Timing so ein bisschen verlagert und seinen sein, sein Balance gut einsetzt und er hat jetzt nicht diese krassen Crossover oder, oder Dribble Moves also da sind schon ein paar da und Spin Move hat er auch einen ganz coolen aber eigentlich ist es so er kommt übers Timing und über Richtungswechsel im richtigen Moment und da da ich mich halt auch in Karis Lavert so innerhalb der letzten Saison hart verliebt habe, muss ich dazugeben, ähm, halte ich auch ganz große Stücke auf Gerald Colver Ja, also,
1: das stimmt schon zum Großteil, was du sagst. Er ist jemand, der über den IQ kommt und ähm, ist jemand, der shoot, pass, dribble. Das hat er alles drin. Mhm. Und in einem richtigen Teamkonzept kann er dir auch defensiv helfen. Das glaube ich auch. Er ist nicht der 1 gegen 1 Defender, so wie es bei Hunter der Fall ist, oder wie ich ihn auch potenziell sehe. Da sehe ich mhm. ihn vielleicht auch schlechter als du. Ähm, was ich halt richtig kritisch sehe, ist der Wurf. Ja. So, also das Ding, wie das aussieht, das ist auch noch nicht so oft gesehen. Also sieht super weird aus. Ähm, hat so eine richtig komische Hinge am Ende auch so. Ja, auch
0: manchmal auf dem Weg nach oben, manchmal auf dem Weg nach unten. Richtig, so ganz also
1: und da muss man halt sagen, wenn du den Vergleich zu LeVert siehst, LeVerts Game hat sich erst dann geöffnet, als er auch angefangen hat, man ein paar Dreier zu treffen. Und dass Culver jetzt anfängt, in der NBA-Dreier zu treffen, da sehe ich ihn eben noch weit von entfernt. Und da frage ich mich, wie viel ähm, Karis LeVert ist da drin und wie viel Evan Turner ist da drin. Hm. so Weil Evan Turner kam damals auch als zweiter Pick ähm, in der Draft. War hochgehandelt auch, kann alles, hat auch Playmaking drin, ist auch shifty ein bisschen, ist auch ein Playmaker. Ja, der Wurf ist ein Work in Progress, das wird aber schon, aber wenn es halt nicht wird, dann bist du halt, ich meine, eine Karriere macht wie Evan Turner, ist er wahrscheinlich glücklich mit den Millionen, die er eingesammelt hat, keine Frage, dann ist er auch ein, ein verdienter NBA-Spieler irgendwo, ja, also der ist ja zu Recht in der NBA. Ähm, aber ich weiß nicht, ob das Ceiling für Cover so hoch ist, weil er eben, wie ich es eben schon bei Garland ein bisschen angesprochen habe, er zeigt mir nicht den Skill, den er wirklich, äh, der ihn wirklich ausmacht. Wie du es schon sagst, er kann so von allem ein bisschen was und kann dir absolut helfen, aber von der zweiten Option ähm, bei einem wirklich guten Team, ähm, das will ich dann doch erst sehen. Da sehe ich ja nicht mal LeVert jetzt.
0: ja. Also um diese um diese erste, zweite, also erste Option brauchen wir uns wahrscheinlich nicht zu unterhalten, das wird er wahrscheinlich nicht werden. Nee. Aber ähm, ich denke, wenn er also von wenn wir von Creators sprechen in der NBA, dann brauchen die immer mindestens einen Pull-Up-Jump-Shot. Und ähm, er hat so ein bisschen in der Midrange, ähnlich wie Barrett, auch viel in der Midrange an Pull-Ups genommen. Ja, auch mal so.
1: Turnaround-Shots und das erinnert mich halt alles auch irgendwo an Turner, ja. Das ja ist, und das sind das sind, Dinge,
0: das sind die Dinger, die funktionieren in der Liga halt nicht Richtig, so einfach wie im College. Ganz genau und das ist auf jeden Fall also klar der Wurf, der Wurf ist das große Problem und der ist auch der größte Schwachpunkt ähm, Catch and Shoot ist ganz okay hat da schon ein bisschen was gezeigt ähm,
1: aber ja, wenn die Form halt nicht stimmt so die Form
0: stimmt halt, stimmt halt die Form stimmt halt nicht und, und äh, da muss auf jeden Fall noch mit der was passieren Athletik.
1: er ist wirklich nicht der Athlet er ist nicht er ist kein 1A Athlet auch zwischen ihm und Barrett das ist ein Unterschied
0: ja, auf jeden Fall, aber da denke ich, kann er schon noch draufpacken. Ich meine, wer, wer, welcher Spieler kommt als fertiger Athlet in die Liga, das sind dann ja, die Ja, aber man,
1: man redet natürlich immer von, von gewissem Potenzial.
0: Ja, ja. So,
1: und wenn er eben, du hast auch gesagt, mit Hunter hat er schon Riesenprobleme gehabt und da kommen jetzt halt ganz andere Hausnummern auf ihn zu.
0: Wobei Hunter schon relativ nah, an die, von der körperlichen Fähigkeit zumindest relativ nah an, ja, an das reinkommt. Ja, es wird nicht ihm, einfacher. Nee, es wird nicht einfacher, genau. Ähm, das stimmt. Natürlich, ich wie gesagt, ich habe es ja am Anfang ein bisschen durchklingen lassen, vielleicht ist es auch ein bisschen ja, zu viel ist. Sympathie mit drin, aber ich denke schon, dass er, dass er echt was reißen kann. So, Ich mag den Jungen halt. Und ja, wenn, der Wolf, ja alles wenn der Wurf wenn der Wurf in die Ecke kommt, dann ab dafür. Und ich ja. denke, die Wolves haben auch alles richtig gemacht mit dem Pick, vor allem dahingehend, dass, dass sie auf dem Flügel abgeben. Saric weg, und auf dem Flügel ähm, haben sie halt außer Covington nichts so richtig, mit dem sie längerfristig planen können. Wiggins a ciao. Ähm... Ich denke, der ist da ganz gut aufgehoben. Und wenn die Wolves vielleicht noch einen noch Er wird auf jeden noch Fall sein, der den
1: Ball hockt für der eigentlich zu Karl-Anthony Towns sollte.
0: Genau, genau, das denke ich auch. Ich denke auch, dass er in so einem Teamkonstrukt ganz gut funktionieren kann und da auch an der richtigen Stelle in Minnesota ist, muss man mal schauen, wie jetzt der, der neue Coach, der Ryan Saunders so das ganze Jahr dann mal angeht, wenn er so ein mhm. ganz, einen ganzen Sommer auch hat und was er dann so zeigt. Aber ich glaube, dass, die, dass dieser Kern, um Coach... Coach Saunders, Cat, Covington, Culver, auch Josh Okogi. da können sie hinten schon relativ gut dicht machen auf jeden Fall. Und ich glaube, dass sie ganz gut zusammenwachsen können und dass es, dass da die Chemie ganz gut stimmen könnte. Ähm, vor allem, also wenn wir davon sprechen, dass, dass Culver auch defensiv eigentlich seine Stärken hat oder auch Stärken hat, ähm, da ist halt mit Okoji und Covington auf dem Flügel schon ziemlich dicht. Ne? wird sich natürlich zeigen, inwiefern er das abrufen kann. Du hast den Frame angesprochen, der muss natürlich ein paar Kilos draufpacken, ist keine Frage, aber ich denke, dass er auch, man hat auch so von ihm gehört, dass er ein gutes Kid ist so und dass er auch ja. bereit ist, die, die, die Gym-Time ähm, abzureißen und er wird Kilos draufpacken und dann wird es mit der Athletik und dem Körper, denke ich, auf lange Sicht nicht mehr so ein ganz großes Problem sein. Und
1: generell, an sechs ist das, das Maximum an Wert, was die ähm Timberwolves da bekommen haben. Ja. Absolut der richtige ja. Pick, mal davon abgesehen. Genau. Ja, dann ging es weiter, ne?
0: Dann ging es weiter Chicago. mit Chicago. Die Bulls haben sich Kobe White geholt. North Carolina Point Guard, 6'5", 19 Jahre alt. Ähm, bisschen ähnlich wie Garland, auch so super schneller, bisschen kleinerer Typ, aber ein bisschen größer als Garland. Mhm. Ähm, spielt aber nicht größer. Spielt aber nicht größer, ja genau. Auch so ein bisschen T-Rex-mäßig irgendwie. Mhm. Auch nicht die längsten Arme, aber noch so, dass es okay ist, aber könnte er noch ein bisschen besser ausnutzen. Aber ist halt jemand, der in Transition halt super schnell den Ball nach vorne gibt. Vielleicht der schnellste Guard, vielleicht auch mit Levine, wenn die zusammen die Breaks laufen, kann witzig werden, kann kann Spaß machen. Das ist auch sein Game, also Transition Game. Genau. Da blüht er auf. Genau, ist jetzt noch nicht so der der krasse Ballhändler, der im Halbfeld da die Defense zieht. Ist eigentlich eher jemand, der so ein bisschen Ah, ich sehe einen Pass und ich spiele ihn direkt. Und der ist dann vielleicht auch okay und sorgt vielleicht auch für Punkte und alles schön und gut. Aber in der NBA, wenn du ein Point Guard sein willst, der das Spiel aufzieht und davon haben die Bulls bekanntermaßen niemanden bisher. Und ich weiß noch nicht genau, ob Kobe White es ist, aber er muss dann schon zeigen, dass er auch mal so einen so Skip Pass in die, Ecke, in die andere Ecke spielen kann und sowas. Das muss schon kommen. Aber was ich von ihm in Transition gesehen habe, also pff auch dafür, dass er jetzt nicht ganz so groß ist, schließt er auch echt gut am Ring ab, So kommt gut mit Kontakt klar, das hat mir alles sehr imponiert. Ja, er füllt natürlich
1: eine Riesenlücke, als was man da in den letzten Jahren in Chicago sehen musste, ja leider, von Chris Dunn. Das war ja noch teilweise für Stretches okay, über mhm. Campaign und äh, Jerrion Grant. Also sind wir mal froh, Ryan, dass die, Archi, Ära jetzt also, die
0: Ja, es auch, okay. ist okay, aber es ist auch nicht die Zukunft so. Ähm,
1: nee, und da sind wir jetzt mal froh, dass er irgendwie was... Um auch rumläuft, was, das, ähm, was auf jeden Fall Hoffnung gibt, dem, oder dem Puls Hoffnung geben sollte. Sein Shooting ist so ein bisschen, muss man äh, muss man zweigeteilt sehen. Als Spot-Up-Shooter hat er wirklich ganz gut funktioniert. Auf die Dribble halt gar nicht irgendwie. Ja. Da muss er dran arbeiten. Ähm, hat, hat zeigt aber dementsprechend auch Ansätze, dass da vielleicht noch was gehen könnte. Und in Defense, mh, auch ja. sehr Lean, ne?
0: Also er ist relativ schnell auf den Beinen so und zeigt auf jeden Fall Einsatz und zeigt, dass er irgendwie nicht ganz verloren ist. Aber klar, er wird in der NBA Probleme haben, seine Position zu verteidigen und von ja, irgendwie Switchability und Vielseitigkeit brauchen wir noch gar nicht anfangen. Ähm, das denke ich, sollte man von ihm aber auch nicht erwarten. Vor allem, ja, in Chicago wird ja jetzt auch nicht so viel Defense gespielt. Sollte aber mehr Defense gespielt werden, auf jeden Fall. Ähm, ja, du hast angesprochen, der, der Jumper of the Dribble, das ist natürlich auch immer, wir haben es vorhin schon bei, bei Garland gesagt und auch bei, bei RJ Barrett, wenn du ein Main Playmaker, eine Nummer 1 Option, Nummer 2 Option sein willst, dann brauchst du diesen Jumper of the Dribble einfach, damit du Gefahr ausstrahlst. Und ähm, auch wenn der noch nicht da ist, finde ich, hat er schon so ein paar Anlagen, die einfach in ein System aus mehreren Ballhändlern gut reinpassen und das ist ja diese moderne NBA und das wollen die Bulls wahrscheinlich auch auf lange Frist irgendwie aufbauen. Ähm, er kann penetrieren und er schließt auch gut am Korb ab. Er trifft fast 70% am Ring. So, das finde ich für einen Spieler wie ihn, das ist, das ist ja schon Janis, Janis-Werte sind das gut, das ist das College und ähm, natürlich die Competition ein bisschen anders, aber muss ich schon sagen, dass es mir schon sehr positiv aufgefallen ist, dass er am Ring sehr gut abschließt 67 Prozent sind es genau. Und auch für seine Größe echt gut mit Kontakt klarkommt. Und das ist was, was ihm in der NBA auf jeden Fall helfen wird, weil da warten ein paar Brecher auf ihn unten.
1: Eine Sache vielleicht noch ist, die man ansprechen sollte, wir haben über die Situation verschiedener Prospects jetzt schon geredet, bei Barrett etc. Er war eigentlich in einer super Situation in North Carolina, die ihm halt super geholfen hat. Eigentlich sollte Sea Little die große Nummer sein. Und der ist halt komplett in der Versenkung mehr oder minder verschwunden und er hatte halt ein Team aus vielen Veteranen, in Anführungszeichen, halt schon älteren Studenten, ähm, die halt schon ein bisschen accomplished auch waren und äh, das hilft ihm natürlich auch, äh, wenn die alle ein bisschen Gravitation haben ja und er nicht äh, so der die Hauptattraktion jedes Mal ist von vornherein, er ja. ist dann im Verlauf der Saison mehr so reingewachsen. Ne? Ja. Und deswegen war er dann auch so ein später Climber in der Draft, der dann auch ja. mal einen richtigen Push hatte am Ende.
0: Auf jeden Fall. Da war ja auch die Diskussion, ob er jetzt vielleicht sogar der beste Point Guard der Draft ist. Ne? Auch ja. in Anbetracht, dass Garland halt seine, seine Flaws hat. Ähm, was ich aber, du hast angesprochen, den Wurf, dass er dass man das zweigeteilt sehen muss, ist natürlich super, dass wenn du so jemand hast, der nicht den Ball braucht, um gefährlich zu sein. Also er bewegt sich auf the ball auch ziemlich gut. Ja. Ähm, super spot Spot-up schütze ähm, 59 von seinen 82-Dreiern. Kam durch Assist zustande. Also er hat auch gar nicht so viel Dreier ge mm. genommen und gemacht aus dem Dribbling. Ähm, ja, ist wieder die, die zwei Seiten davon. Aber ähm, das sind auf jeden Fall Punkte, die mir sagen, ey, der kann auf jeden Fall ähm, bestehen und er muss vielleicht auch nicht dieser super Top-Ballhändler sein. Auch wenn Chicago dann den Typ halt noch irgendwie finden muss. Ja. Gut, dann sind wir doch schon bei Pick Nummer 8, der. Pelicans, den haben sie von Atlanta bekommen für Pick 4 unter anderem und haben sich da für jemanden entschieden, der vielleicht auch nicht unbedingt der talentierteste Spieler an dieser Position war. Es ist Jackson Hayes, ist ein Center, 6'11", ähm, 7'3", Wingspan, also langer Typ, athletisch, ähm, ist so ein bisschen dieses, dieser Prototyp für so einen Capella-Typ, also dass er halt die Korb-Korb-Linie hoch und runter rennt, unermüdlich, und ähm, alles reinstopfen. Alles reinstopft, hat auch eine super Kopf-Hand-Koordination, also der fängt die Bälle auch und ähm, ich habe irgendwo gelesen, dass er in der Highschool Wide Receiver war und da kommt ja. ihm das wahrscheinlich so ein bisschen zu Ganz lange
1: so ein Multisportler und auch in der Highschool, glaube ich, ich meine sogar bis zum Senior-Year nicht gestartet als Basketballspieler mhm. und äh, jetzt ein Jahr später im Prinzip äh, der achte Pick in der Draft. Also der Typ ist eigentlich super talentiert und jetzt gilt es den halt noch richtig zu formen, aber er hat halt richtig gute Instinkte er ist äh, super athletisch und er äh, ist halt auch ein guter Rim-Protector Rim-Runner, und das ja. ist was, was New Orleans eben noch nicht im Kader gehabt hat und daher kann ich nachvollziehen, dass man die Lücke in der Draft an 8 füllt, auch weil ich nicht unbedingt weiß, wen ich unbedingt davor haben will an 8, statt ihm, wenn ja. ich New Orleans bin ja. ähm, das können die ja eventuell auch noch in der Free Agency ähm, also andere Lücken damit lösen deswegen fand ich den Pick eigentlich gut an 8, also auch guter Wert ähm, und er kann da jetzt, er wird wahrscheinlich nicht starten davon gehe ich nicht aus, dafür ist er eigentlich ein bisschen zu raw, glaube ich ja. aber er ist einfach ein intriguing Talent und mit ihm und Sion ähm, defensiv ist das zumindest mal super exciting
0: Ja, ich denke du willst auch nicht direkt mit zwei Rookies im Frontcourt starten, das ist vielleicht ein bisschen zu viel, auch wenn die Pelicans natürlich jeden also die haben natürlich auch keinen Druck da, die müssen jetzt nicht unbedingt direkt gewinnen ja. aber also ich mag ihn auch sehr gerne, Jackson Hayes ist ein cooles cooles Talent, so der halt so ein bisschen diese, diese athletische Rimrunner, Rimprotector Geschichte mitbringt und halt auch gute Hände hat und das sind die wichtigsten ähm, Grundlagen dafür, dass du so ein Center wirst. So, ob er jetzt auf kleinere Spieler switchen kann, jetzt auf jeden Fall noch nicht, das hat man noch nicht gesehen, ähm, muss man abwarten, beweglich ist er. Athletisches äh, athletisch ist er bisschen auch. Bisschen
1: Touch hat er eigentlich auch. Bisschen ey. Touch hat er eigentlich mal gucken, auch ob so. da vielleicht mal was geht, so. Ich meine,
0: wir gucken immer auf die Freiwurfquote, wenn wir gucken, wie der Jumper translated, also er hat jetzt nicht viel Würfe genommen, aber 74% von der Linie. er ist halt auch erst so kurz dabei, ne? Also ist erst so kurz dabei und ich, vielleicht ist ein bisschen vergleichbar mit jemandem wie Jared Allen, der ja auch jetzt kein Stretch-Five ist, aber kann schon mal ein Dreier aus der Ecke reinwerfen. Und auch reinwerfen. aus Texas kam. Und auch aus Texas kam. Da weißt du mehr als ich. <lacht> ähm, ja, also noch ein super roher Typ und Frage steht natürlich im Raum, ob bei den Pelicans neben Zion ob du dann so ein Center haben möchtest.
1: Ja, das ist halt die große Frage und dann kann ich natürlich auch alles, was dagegen geht, kann ich verstehen, du willst eigentlich Zion haben und Leute, die den äh, Floor spacen. So, ich habe und Lopez haben auf der 5, so so sozusagen, typ. Ja. Ja. Und wen habe ich jetzt daneben? Ich habe äh, Jackson Hayes, der äh, den Floor definitiv nicht spacet. Dann habe ich Lonzo, Brandon Ingram und dann noch äh, Holiday, okay, <lacht> gut. Und dann, was sonst so rumläuft. <lacht> also, ja, was Spacing angeht, hat nur Orleans noch ein paar Lücken, aber wie gesagt, wenn Hayes auch nicht startet und vielleicht periodisch, wenn sie Stops brauchen oder einfach mal dicht machen wollen, das ausprobieren mit Zion, da sehe ich dann schon Potenzial. Offensiv ist der Fit nicht optimal, das ist richtig.
0: Ja, bleibt aber aufzuwarten. Hat viel Talent. Ähm, bin gespannt auf Jackson Hayes, wie er sich in der Rookie-Saison präsentiert werden auf jeden Fall verfolgen. Die Pelicans sowieso... Ähm, League-Pass-Team. League-Pass-Team, number one. Gut, Nummer 9. Da war der erste so richtige... Ähm, weiß ich nicht, ob es ein Knaller war. Auf jeden Fall haben sich da Leute ein bisschen gefragt, Rui machen eigentlich die Wizards? Die Almost Bullets, die Wizards?
1: Ja, Blödsinn.
0: Also... <lacht> da stellt sich der Besitzer, Ted Leonsis, stellt sich irgendwie ein paar Tage vor der Draft hin und sagt, nachdem er irgendwie von Masai Ujiri eine Abfuhr bekommen hat, denn die suchen ja noch jemanden, der die Basketball Operations da irgendwie leitet oder ein GM ist oder wie auch mhm. immer, stellt sich hin und sagt, nee, ich habe jetzt hier schon, was weiß ich, wie viele Interviews geführt Seit Saisonende habe ich eigentlich nichts anderes gemacht, als mich darum gekümmert, dass vielleicht jemand die Basketball-Operations übernehmen könnte in Washington, nachdem Ernie Grunfeld abgesägt wurde, stellt sich hin und sagt, nee, wir brauchen es nicht, wir gehen jetzt erstmal in die Draft und in die Offseason ohne jemanden. Ähm, da haben sie so einen Interim-Typ einge eingesetzt, der da schon länger im Front-Office ist, aber halt niemand, der so wirklich da mit einem richtigen Plan. Also man weiß zumindest nicht, mit welchem Plan sie da rangehen. Und auch der Pick hat irgendwie gezeigt, was für einen Plan haben die Wizards. Haben sie überhaupt einen Plan? Ich kenne ihn nicht. Ich kann ihn
1: auch nicht erkennen. Rui ist... Also der Pick war Rui Hachimura. Vielleicht war ja. so viel dazu. Sollten wir vielleicht noch kurz erzählen. Äh, ja. Aus Gonzaga glaube ich. Oder?
0: Ja, Gonzaga. Gonzaga. Ja.
1: Und äh, ist ein Power Forward, basically. Ähm, auf Center will ich ihn eigentlich nicht sehen. Ist ein... Ist eigentlich primär auch jemand, der ein Scorer ist, auch, also Tunnelvision bei ihm auf jeden Fall und ist so jemand, der so gerne eher am, am tieferen Ellbogen mal den Ball bekommt, Face Up und dann kann er jemanden überpowern oder vorbeigehen, da ist er relativ beweglich, das sieht ja schon ganz cool aus, aber ist natürlich eine Art von von Basketball oder eine Spielweise, von der sich die NBA eigentlich ein bisschen entfernt. So, sein Jumper aus der Midrange ist unsicher, kann er vielleicht auch mal, da ein bisschen was gezeigt, aber ist eigentlich unsicher, von draußen nicht vorhanden und äh, er f mit seinem Passing findet er keine Mitspieler, wenn er mal einen Gegner sch ähm, schlägt, aus dem Face-Up raus, ähm, und defensiv schläft er gerne ein oder verschiebt Verantwortungen, ist da kein Helpdefender, der hinten dir hilft, wenn du mal geschlagen wirst. Ähm, und Also für die Wizards ging es um nichts, und in dem Moment dachte ich schon, ich habe eigentlich keine Ahnung, was sie machen wollen, dann gamble doch einfach, nimm Cam Reddish, und du gambelst für hohe Upside, bei Rui sehe ich die Upside einfach nicht.
0: Ja, ich denke, also, also ich weiß auf auch jeden so Fall richtig, nicht so richtig, was ich von dem Pick Wert. halten soll. Das ähm, ist, denke ich, ein relativ schlechter Value-Pick gewesen, genau. Ähm, ja, da gibt es einfach noch ein paar Kandidaten. Zum Beispiel der Teamkollege von Rui Hachimura, Brandon Clark. Da kommen wir vielleicht Absolut, später, ja. wenn wir noch Zeit haben, kurz darauf zu sprechen. Ähm, ja, Hachimura gibt mir irgendwie dieses Jabari Parker-Feeling, so dass er innerhalb der Dreierlinie so ein bisschen was machen kann und da auch irgendwie seine Moves hat und seinen.
1: Weniger Jumper auf jeden Fall.
0: Weniger Jumper, ja, aber auch so ein bisschen einfach scoren kann und du gibst ihm den Ball und dann befördert er ihn in den Korb. Aber alles andere, aber alles andere halt nicht. Und wenn man sich anschaut, was für eine ähm, Karriere dann Jabari Parker bisher gehabt hat.
1: Gut, also da müssen wir auch über Verletzungen reden. Ich denke, Jabari ist schon der wesentlich talentiertere Spieler gewesen. Der hatte ja auch äh, Stretches vor der nach der ersten Knieverletzung und Knieverletzung äh, zwischen, zwischen der zweiten, dann ja, der End Stretch gab, ja. auch richtig gut mal aussah und dann kam eben die zweite und dann gab es kein Zurück mehr. Ja, und die Situation aber in Milwaukee war dann auch schwierig. Ich verstehe natürlich, was du meinst irgendwie.
0: Aber ja, so ein bisschen von der von der Warte, dass er halt einfach so ein paar Sachen ganz cool macht und da man sich vielleicht ein bisschen von, von in die Irre führen lässt. Lass uns doch direkt weitermachen, einfach mit den Hawks. Aber ja, die Wizards will ich euch nicht reden. Ja, die Wizards, also wie gesagt. Wizards.
1: Ja, und dann kamen die Hawks wieder ins Spiel an 10 mit dem at Pick. Und äh, die haben Cam Reddish gewählt, also der dritte aus der Duke-Bande. Yes. Äh, kam auch äh, mit hohem Pedigree letztes Jahr in die Saison. Es gab teilweise Mock-Drafts, die hatten dann 1, 2 und 3 die äh, drei Duke-Guys mit Zion, ähm, Barrett und, und Reddish. Das wäre cool. Und das hat sich dann relativ äh, schnell relativiert, dass Reddish eben sich erstmal an diese Rolle gewöhnen musste. Er war quasi, wenn überhaupt, die dritte Option war eben auch kein primärer Ballhändler aber wenn man Reddish so sieht ähm, als Forward hat er halt richtig also er hat eigentlich alle Voraussetzungen so ein richtig guter Rollenspieler 3D-Guy auch zu sein ähm, er kann halt eigentlich theoretisch gut schießen hat eine super Form ähm, auch wenn die Prozente das nicht so belegen aus dem College ja aber wenn man ihn schießen sieht der kann schon werfen und äh, hat auch ein paar Moves so, wenn er zum Korb geht, hat er auch mal so einen Eurostep drin oder so. Und wenn, er das dann mal, wenn das mal richtig läuft, so ein Transition oder so, dann machst du auch gar nichts als Gegenspieler, so gefühlt. Ja. Das sieht dann richtig gut aus, aber die Situation war eine schwierige. der kam damit nicht klar, hat eine schlechte Saison gespielt, ist entsprechend auch gefallen in der Draft. Aber für die Hawks, die quasi an vier ihren Mann schon hatten mit Hunter, den sie haben wollten, war an zehn Reddish eigentlich die beste Wahl. Weil er gibt ihnen einfach noch einen Flügel, noch einen Mann auf dem Flügel, ähm, mit Entwicklungspotenzial der vielleicht am Ende einer der, also einer der fünf besten Spieler in dem Draft ist, eventuell.
0: Ja, voll. Bin ich, bin ich absolut bei dir. Also Cam Reddish eigentlich jemand, der so ein bisschen, je weiter die Saison vorangeschritten ist, so ein bisschen immer schlechter geredet wurde. Mhm. Also man hat eigentlich immer nur Mieses von ihm gehört, ähm, dass er nicht werfen kann, dass er kein Playmaking hat, dass er keine Defense spielt. Und dass er einfach dieses, dieses Bust-Prädikat irgendwie so im Vorhinein schon direkt gar nicht bekommen schlecht. hat. Ja, genau, ich finde mich auch, die Defense ist gar nicht schlecht. Vor allem ist er lang. Um, mhm. Six foot eight, seven foot one, Wingspan. Also das sind schon Tools, mit denen man kann man, mit denen kann man gut arbeiten. In gut arbeiten ja. Und auch für Atlanta finde ich es ein super Pick, weil sie, wie gesagt, schon ihren Super händler in Trey Young haben. Und um, für die gilt es jetzt herauszufinden wer die klare zweite Option ist. Und ich denke, dass da Reddish auf jeden Fall mit in der Gruppe ist, um Hurter und Bambry und, ähm, und Collins, lassen wir erstmal außen vor, da gucken wir erstmal vom Perimeter und, und von den Guard-Positionen. Hunter. Äh, Hunter, genau. Ich denke, dass Reddish da ganz gute Chancen hat, vielleicht sogar die Nummer zwei Option zu werden. so Weil er halt auch einfach, er kann halt seinen Verteidiger schlagen, aus jeder Position. Und er hat nicht in Atlanta diese Verantwortung, ähm, dass alles auf ihm lastet oder dass sehr viel auf ihm lastet. Wenn er in Atlanta den Luxus hat, ein paar Closeouts zu attackieren, ein paar Dreier zu werfen und ich meine, er wird seinen Platz bekommen. Young ist schon jetzt ein sehr, sehr dynamischer Playmaker, der viel Spacing erzeugt. Ja. Die Hawks haben einen guten Job gemacht, wir haben vorhin darüber gesprochen, das Team so rum aufzubauen, wie sie es gerne haben möchten. Spacing, Spacing, Spacing und da passt Cam Reddish für mich, selbst wenn er jetzt nicht kein Knockdown-Shooter ist, ziemlich gut rein, weil er halt auch mit dem Ball, wenn er den oben bekommt, kann er halt auch mit was anfangen, so One-Two-Dribble-Pull-Up oder ich sehe den auch den Kopf abreißen, so, weil er halt auch athletisch ist, weil er weil er ein Gefühl dafür hat und ähm, die Frage ist könnte für mich auf jeden Fall die zweite Option für Atlanta sein. So, die Frage ich, ist natürlich, er kommt aus überhaupt. einer
1: College-Saison, wo wir jetzt alle sagen, ja, es war eine schwierige Situation, er war vorher nie so eine dritte Option, war vorher natürlich auch überall, wo er war, der Mann, gefühlt. Und äh, jetzt kommt er nach Atlanta und jeder sagt auf einmal, das ah, ist eine perfekte Situation, aber eigentlich dieselbe Situation wie ein Duke. Er ist wieder nicht die primäre Option. Ja, er ist wieder jemand, der quasi sich äh, draußen an den Perimeter stellt so und wartet dann zu schießen. Und da muss er halt delivern Aber es ist jetzt eine Situation, die nicht mehr komplett neu für ihn ist. es ist jetzt eine Situation, halt auch mit Trae Young, das ist angesprochen, auf ganz anderem Niveau, was du das Bandwaking angeht. Und du hast auf ja mehr Platz als Duke. ja kein quasi. So. Genau. Und äh, das wird ihm gut tun und ich, äh, ja, wie gesagt, er hat einfach untapped Potential, er und Garland, das genau. waren die zwei Mystery Mans sozusagen, mhm. der Draft, da schlägt das Pendel nach links und rechts ausgefühlt. Ja.
0: Das kann in beide Richtungen gehen. Äh, ich sehe den Pick auf jeden Fall positiv. Ich bin auch sehr positiv äh, gegenüber dem Pick gestellt. Also Cam Reddish an 10 zu Atlanta gefällt mir sehr gut. Was ich von dem nächsten Pick halten soll, weiß ich auch noch nicht so ganz. Das erinnert mich ein bisschen an Pick 9 von den Wizards mit äh, Rui Hachimura. Die Suns haben, das war der Pick, den sie bekommen haben von Minnesota, richtig? Ja. Genau, Pick 11. Haben gewählt Cameron Johnson. What? Wer ist Cameron Johnson? What? Wer ist Cameron Johnson? Also wir tun ihm jetzt vielleicht ein bisschen Unrecht zu Cameron Johnson ist schon jemand, der... Ähm, ich glaube sogar fünf Jahre am College gespielt hat, weil er nochmal gewechselt hat. Auf jeden Fall ein Senior. Er wird nächste Saison 24. Da ist wahrscheinlich nicht mehr ganz so viel Luft nach oben, weil wir wissen, wie das ist mit Basketballern, die erst zu spät dann in die Liga kommen. Das sind eigentlich Picks, die machen die Spurs. Oder die machen macht ein Team, das ein Contender ist oder was, was Playoff-Ansprüche hegt.
1: Spät in der ersten Runde, früh spät in der zweiten. In der ersten,
0: genau, sowas, so ein Pick. Und ich glaube auch, dass, wenn man sich die Mock-Drafts und so angeschaut hat, Cam Johnson wäre da wahrscheinlich schon zu haben gewesen.
1: Zwischen 25 und 35 meistens angesiedelt.
0: Ja. Lass ihn nochmal 7, 8 Spots nach oben rücken, dann ist er trotzdem noch verfügbar Mitte der ersten Runde. Mitte Ende der ersten Runde. Auf jeden
1: Fall. Er halt ich weiß halt
0: nicht, was, er, was Phoenix jetzt damit will, weil er einfach ein Spieler ist, der dir zwar direkt helfen kann, aber ist jetzt auch niemand, der so irgendwie krass Potenzial hat. Und eigentlich an 11 pickst du eigentlich schon jemanden mit, ich möchte jetzt dieses Wort nicht verwenden, aber ich verwende es Upside mit Potenzial, wo du einfach Hoffnung hast, dass da nach oben noch was geht. Und ich sehe bei ihm einfach nur so Shooting und sehr vielleicht ein bisschen dimensional, Defense. Vielleicht ein bisschen dimensional also. ja,
1: genau. Er kann... Er ist, er ist vielleicht der beste Shooter in der Class. Könnte sein. Aber... Mehr gibt halt auch nicht, also ist jetzt auch kein 3D-Guy, also weil, weil defensiv ähm, tut er sich schwer mit lateralen Bewegungen und ähm, ja, es ist zum Haare raufen mal wieder, was die, die Suns da produzieren. Sie hatten sich wohl schon auch, ähm, ähnlich wie bei Hunter, ganz früh schon, da gibt es wohl auch eine Connection ne, mit, dem, mit dem Suns Front Office oder so, habe ich okay. irgendwo gelesen. Und Cam Johnson war wohl irgendwie der Mann, aber nachvollziehbar ist es irgendwie nicht. dann Wenn wenn es der unbedingt sein muss und kein anderer, dann trade ich halt nochmal runter so und hole mir irgendwie noch ja, genau. ein kleines Asset, was auch immer. Genau. Aber Würde ich nehme mach's. ihn nicht einfach an 11 und sorge dafür, dass sein eigener Teammate in Kobe Wild ähm, komplett mhm. umgehauen ist, dass er an 11 ähm, gepickt wird, weil er es selbst absolut nicht erwartet. So wie sonst auch keiner Ich habe
0: die leise Befürchtung, dass das Highlight von James Jones als GM der Phoenix Suns sein wird, wie Jared Culver auf der Bühne steht und das Phoenix Cap auf hat. Ja. Und so traurig das klingt, aber also Culver hätte halt für mich in meinen Augen super nach Phoenix gepasst. Ja, da muss man Der ist dann reden, jemand, da, da muss man schon drüber reden, oder? Ja. Also er ist jemand, der halt Booker vorne entlasten könnte und hinten ihm auch so ein bisschen die Drecksarbeit vielleicht abnimmt. Und ein Playmaker vom Flügel, Josh Jackson ist es nicht, TJ Warren haben sie jetzt gedammt. Also <lacht> nochmal ein ja, drauf. Auch da ähnlich bei den Wizards, ich verstehe den Plan nicht. Ähm, Aaron Baines haben sie dann noch aufgenommen, obwohl sie eigentlich ja irgendwie Capspace kreieren wollten mit dem Warren Trade. Das versteht man alles nicht so wirklich. Und vor allem für wen soll dann dieser Capspace verwendet werden? Da gibt es dann noch irgendwie die Gerüchte um D'Angelo Russell, der ja Big Buddy ist mit äh, Devin Booker. Die chillen ja auf Yachten und in Clubs, wie auch immer. <lacht> Aber. In Clubs? Ja, also die Suns auch irgendwie nicht so richtig mit einem erkennbaren Plan hinter diesem Pick, oder?
1: Ne, absolut nicht. Also ich finde auch, Culver hätte da super reingepasst. Neben Aiden auch noch. Ähm, da hätte man auch das eine oder andere Pick and Roll laufen können. Ähm, so ist es jetzt Johnson geworden. Neben den Bridges, wo sie im Prinzip letztes Jahr die bessere Version von, von Johnson ja, gewählt haben. Ja, genau. Ja, viel Spaß, Phoenix.
0: Ähm, dann gehen wir doch über zu Pick 12. Die Charlotte Hornets haben P.J. Washington geholt ist ein Forward relativ groß und lange Arme ist auch eigentlich jemand der nicht so die Upside versprüht also auch eher ein relativ fertiger Spieler schon auch schon ein bisschen älter ist sicherlich ein ganz guter Pick and Roll Pick and Pop Handoff Partner mhm. aber für wen für Kemba bleibt Kemba und dann ist P.J. Washington der mit dem mit dem sie Kemba das Verbleiben in Charlotte verkaufen möchten, bin ich halt auch irgendwie ein bisschen skeptisch. Du hast skeptisch. ja auch
1: irgendwie ein paar Leute, die die Position auch schon spielen, ähm, mit denen rechnest du vielleicht langfristig nicht, aber ja, PJ Washington ist ein solider Spieler, aber du draftest hier auch ähm, ohne ohne Starpotenzial, ganz klar, hast vielleicht auch niemand anderen mehr mit Starpotenzial, auch das mag vielleicht richtig sein. Ähm seine Defense als solider Team Defender kann ich ihn schon irgendwo sehen er hat äh, kann Rotation schon verstehen und auch mal Offense halbwegs lesen ähm, aber ich war nicht ganz war nicht ganz so angetan von dem Pick ähm, er ist ja du kannst ihn da reinstecken er wird funktionieren ich denke er ist schon ein bisschen Plug and Play ja gut ähm, MJ halt mit seinen, mit seiner Draft Historie da vertraue ich schon mal gar nicht drauf
0: Hanebüchen ich finde ähm, auch irgendwie... Du, hast, jetzt, du hast ja
1: Cody Seller noch, du hast ähm, Marvin Williams, läuft er ja noch aus. Oder hat die Option gezogen. gezogen Du hast Frank Kaminski als Restricted Free Agent. Ähm, willst du den jetzt einfach ziehen lassen? Äh, und dann holst du noch äh, Peter Washington rein. Ähm, du hast von, vor ein paar Jahren hast du Monk geholt, äh, auf Shooting Guard, das funktioniert nicht. kannst im Prinzip auch nochmal nach einem Guard suchen, vielleicht auch nach einem Defensivorientierten, der Kemba hilft, sollte der bleiben. Und nee, sie gehen wieder für einen Forward, der irgendwie stretchen kann, was er eigentlich auch Seller können soll, was er ja. eigentlich Marvin Williams macht. Und das macht mhm. er auch, was eigentlich Kaminski machen sollte, aber auch irgendwie nicht macht. So. Gut, den,
0: den wollten sie ja schon noch verschiffen am Ende des Jahres. Ich glaube, der ist gone. Ähm,
1: aber es ist alles auch irgendwie, also bei den Hornets... Ich habe halt ein Problem
0: mit dem Pick, ähm, weil, wie gesagt, wenig Upside da ist und ich hätte da gerne ein bisschen mehr Risiko gesehen. Ja, Zum definitiv. Beispiel so ein Kevin-Porter-Junior-Typ. Definitiv. Der hat seine Flaws und auch irgendwie ähm, ein bisschen Probleme gehabt, so irgendwie. Off the court. Off the court, genau. Ähm, da mag ich mir jetzt kein Urteil zu bilden, aber Kevin Porter ist jemand, der könnte dann unter Umständen, wenn du es irgendwie hinkriegst, so vielleicht auch jemand sein, der nach Camber, so jemand ist, um den herum man aufbauen könnte eventuell oder der einfach ein Baustein sein könnte. Und um, Camber wenn Camber jetzt ist, dann geht, du mit
1: Peter Washington halt gar nichts. Richtig, genau, das war mein Punkt. Also ja. da hätte ich gerne mal irgendwie Absolut, so, ja. ein,
0: so ein bisschen ris riskanteren Pick gesehen.
1: Richtig, bin ich ganz bei dir. Und das ist mal wieder so safe gespielt und im Endeffekt, aber bringt sich die Hornets nicht weiter.
0: Ja. Gut. Der nächste Pick bringt aber, glaube ich, die Heat schon ein bisschen weiter. Es ist Tyler Harrow gewesen, geworden. Das ist ein Shooting Guard aus Kentucky. 6 ähm, foot 6, also... Ganz ganz solide Größe, ja, für die 2. Auf der 3 sehe ich ihn jetzt nicht. Mhm. Ist schon eher ein Shooter für die 2. Ähm, hat eine super schöne Stroke. Ähm, trifft aus dem Dribbling eigentlich ein bisschen besser als aus dem, als aus dem, wenn er um den Pick kommt oder ähm, um, wenn er ein Handoff spielt zum Beispiel. Also die Upside ist da, dass er so ein bisschen aus dem Dribbling für sich selbst auch kreieren kann. Er hat auch mal ein paar Pick-and-Rolls gelaufen, in Transition reißt er auch mal den Ring ab. Ähm, ist relativ athletisch, ist auf jeden Fall cool, weil die Heat brauchen unbedingt Shooting und ähm, ist zwar jetzt noch ein, ein jemand, der vielleicht nicht unbedingt da die, die Fackel demnächst hochhält, aber <lacht> ist halt jemand, der dir auf jeden Fall was bringen kann und bei den Heat muss man immer abwarten, wie da der Kader nächste Saison aussieht, weil ich glaube, da könnte sich einiges verändern auch im Hinblick auf ja. diverse Stars, die vielleicht ertradet werden.
1: Absolut, also er bringt halt das Shooting, wie du sagst, das ist sein Skill, den er mitbringt. Und seine Upside ist eben, dass er auch ein bisschen handeln kann, da will man sich noch nicht drauf verlassen, aber ja. dass er vielleicht so eine Leistungskurve vielleicht annehmen kann, wenn Spostra und der ganze Staff mit ihm arbeiten, das machen sie in Miami ja eigentlich wirklich ganz gut, dass er so einen Tyler-Johnson äh, Leistungskurve annehmen kann. Ja. Eben, dass du auf einmal sagst, so, den kannst du auch mal ins Pick and Roll ähm, stellen oder dass er close besser attackiert, etc. Ähm, was nicht typisch Heat ist, ähm, ist, dass er eben defensiv große Schwächen hat.
0: Ist denke ich aber, wenn er es irgendwo lernt, dann lernt das in Miami, auch, so auch hinsichtlich so. Athletik und, und Körper. Da sind ja die, und Physicality, da sind ja die, die Heat auf jeden Fall Vorreiter. Wenn es irgendwo läuft, dann dort. Und ähm, finde ich ein solider, guter Pick. so ähm, Ist jetzt auch nicht so, als ob man den Defensiv verstecken müsste. Also, ähm, er ist zwar noch entfernt davon, Plus wahrscheinlich zu werden, aber ja. das kann sich auch alles noch entwickeln. Und ich finde, Tyler Harrow ist ein, ist ein solider Pick für Miami, der, je nachdem, wir haben es gesagt, wie das Team aussieht, wenn sie in die Saison gehen und sie wollen die Playoffs erreichen, ist Tyler Harrow jemand, der dir auf jeden Fall helfen kann, denke ich. Auf jeden Fall offensiv.
1: Mhm. So, dann kommen wir zum letzten Pick, ne?
0: Genau letzter Pick Romeo Langford für die Celtics Pick 14 Wing Player ähm, hat eine ganz gute Länge für seine Größe
1: typischer Celtics Pick eigentlich athletischer Guard der Schwierigkeiten mit seinem Wurf hat ja ja also es ist, ähm, er hatte eine Daumenverletzung mhm. während der Saison oder am Anfang der Saison oder davor irgendwie sowas und äh, der Wurf ist halt überhaupt gar nicht mehr gefallen es hat nicht funktioniert ähm, und es ist aber auch nicht so, dass es nur in der Verletzung lag. Es war wohl schon auch auf dem Highschool-Niveau ähm, oder in seiner ersten Saison war das wohl auch ein Problem schon gewesen, was er hatte. Was er mitbringt, was den Celtics helfen sollte, ist, dass er den nicht nur den Korb, Zug zum Korb sucht, sondern dass er auch wirklich den Kontakt sucht und da finischen will und das auch kann, da über eine sehr gute Athletik ähm, verfügt. Und das ist was, was die Celtics die letzten Jahre schon vermissen, jemand, der wirklich auch konsequent zum Korb geht. Das macht Tatum nicht, das macht Brown mhm, nicht, ja. das macht Smart nicht.
0: Tatum macht nur gegen LeBron.
1: Ja, genau. Und ähm, das mit dem Shooting, da hat man gesehen, klar, also Smart war auch schon von Pedigree jemand, der anders in die Liga kam. sechster pick war schon auch talentierter, ähm, aber jemand, der halt eigentlich nicht werfen kann. So. Ja. Und äh, Langford, vielleicht kann man da mit ihm arbeiten. Und da würde ich einfach mal die Celtics machen lassen. Er ist auf jeden Fall an 14, ist ein ein guter value pick weil er über eine hohe upside ähm, verfügt ich kann den pick irgendwo nachvollziehen auch wenn ich vielleicht jemand anderen genommen hätte
0: ja aber ist okay irgendwo. was man halt auch irgendwie noch ein bisschen bedenken muss ist dass die celtics halt auf dem flügel auch eh schon relativ dicht besetzt sind ne? also mit mit brown tatum hayward mh, wer weiß ob hayward vielleicht getradet wird aber eigentlich werden es die celtics denke ich jetzt zumindest noch nicht machen ähm, muss man gucken, inwiefern er dann auch die Möglichkeit hat, sich da zu entwickeln, vielleicht ist er auch erstmal so ein bisschen so ein g guy und äh, Shemi Ojale gibt es ja auch noch, ja, der zumindest ein bisschen irgendwo, was gezeigt
1: hat. Sie müssen auch irgendwo gucken, dass sie nicht dieselben Fehler machen wie mit James Young damals, ja, der auch in so eine Riege James fällt, weil, er, ähm, weil man muss sich das vorstellen, das ist nicht immer so einfach, dass man dann sagt, so er kommt dann rein und dann äh, nimmt er halt eine Rolle ein, irgendwie eine Nebensächliche Rolle und er wird dann entwickelt und das passt ihm alles gut, das sind Jungs. Ähm, auch ein Romeo Langford, der hat auf dem ganzen AAU-Circus, das hat er alles mitgemacht und war da immer der Man und jetzt kommt er halt ähm, und war auch am College für sein Team, war er schon der Man mhm. ähm, und kommt dann in die Liga und soll jetzt irgendwie der elfte Spieler auf der Bank von den Celtics sein ja. und soll dann am besten sich aber noch in allem, was er nicht kann, verbessern, so, ja. so einfach läuft's halt nicht. Und da müssen die Celtics halt dran arbeiten die Celtics sind eine super Organisation, die können das auch schaffen. Die haben das auch schon bei Spielern geschafft, wie bei Smart zum Beispiel, den sie entwickelt haben und ja. der jetzt einfach wirklich einen guten Value hat, hat ja. für ihr Team. Ähm, ja, aber stehen wird, wird spannend sein. Kann auch nach hinten losgehen, so ist nicht.
0: Ja, vielleicht auch ein bisschen ein vergeudeter Pick, vor allem weil ja sie wussten ja eigentlich zum Zeitpunkt der Draft schon oder wahrscheinlich schon, dass es mit Horford eventuell schwierig werden könnte. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, ob die jetzt, ob die Berichte davor kamen oder danach. Davor. Davor schon, ne? Ja. Genau. Also sie sind wahrscheinlich mit dem Wissen in die Draft gegangen, dass, dass Horford auch das ähm, weggehen würde, sich ein neues Team sucht. Und da, finde ich, hätte man dann so jemand wie Brandon Clark zum Beispiel draften können, auch, der auch meiner Meinung nach gut nach nach Boston gepasst hätte. Ähm, ist, ein, ist ein guter Big Man, der, der intelligent spielt, der so ein bisschen stretchen kann auch, der defensiv auch auf Aufgaben, mehrere verschiedene Aufgaben übernehmen kann, der kann ein bisschen Stretchen ist vielleicht ein
1: bisschen viel gesagt, aber er hat auf jeden Fall Touch.
0: Ja, genau. Ja, auf jeden Fall. Aber defensiv so jemand ist, der, der irgendwie die Sachen auch relativ schnell passieren sieht und ähm, einfach so ein gutes Feel, Feel for the Game hat. Absolut. Und ähm, für meine Begriffe sei eh ein bisschen spät ge gezogen worden, Memphis kann super froh sein, dass sie den bekommen haben. Richtig starker Pick. Ähm, an 21. An 21, genau.
1: Das Ding bei Clark war wohl, dass ähm, wir reden über, du hast auch bei fast jedem Pick, glaube ich, gesagt, six foot 6'4 und 7'1 Wingspan und diese ganzen Measurements. Da schneidet Clark schlecht ab. Aber ja. den musst du dir halt angucken. Du musst sehen, was er für Instinkte hat und wie er sich ähm, bewegt in der Defensive. Defensive ist seine Calling Card. Und da überzeugt, überzeugt er halt, auf, aber auf der ganzen Länge... Ja und er dann gepaart mit einem Jaron Jackson Jr. der eben im Gegensatz zu Clark wirklich stretchen kann, gepaart ja. mit einem Jamo Morant der rein slasht in die Lane, ja. ähm, da werden die Lobs geschmissen und mhm. Clark ist absolut in der Lage, die zu finishen, da darf ich mich in so Measurements eigentlich nicht verlieren, so wir reden da wirklich zu Recht drüber, aber manchmal vielleicht auch zu viel.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, das denke ich auch, man sollte sich davon nicht so blenden lassen, aber wenn ich jetzt weil wenn ich
1: Clark sehe, dann sehe ich, dass es da genau. einige Spieler gibt, wo er einfach besser ist. Fertig.
0: Ja. Wäre vielleicht auch ein bisschen saferer Pick gewesen, einfach als, als Romeo Langford.
1: Besonders weil man ja auch noch Banes an dem Abend traded, ich glaube, es war an dem Abend auch, es Ja Draft ja. mhm. Und man irgendwo auch jetzt damit spekuliert über Vucevic zu den Celtics. Also ja, irgendwie, wollen sie einen, irgendwie wollen sie einen Big Man holen, dann, dann hol doch einen. Ja,
0: ja, genau. Und nicht noch den 27. Flügelspieler aber gut Danny Ainge weiß
1: ja meistens was er so macht er hat sich ja auch bei der Pressekonferenz ähm. hingestellt er hat gesagt wir haben die <lacht> besten Spieler geholt und jeder will zu unserem Team kommen so ist ja sowieso alles kein Problem Danny Ainge ist ein Super GM und er hat viele Sachen in seiner Karriere also er hat auch in den letzten Jahren diesen Rebuild das hat alles wirklich richtig gut gemacht so das kann man ihm wirklich nicht abstreiten aber manchmal muss man auch dazu stehen dass man dass Sachen nicht geklappt haben dass Sachen scheiße gelaufen sind und man hat den ähm, Knopf nicht gedrückt bei Paul George, man hat den Knopf nicht gedrückt bei Kawhi, man hat diese ganze Kyrie-Situation ähm, eskalieren lassen auch, klar, dass, da gehören immer beide Parteien dazu, aber es gehören eben auch beide Parteien dazu und da finde ich irgendwie ein bisschen lachhaft, sich hinzustellen und so zu tun, als wäre alles super und alles wäre top, auch Horford geht und ist ja scheinbar okay so, ja. obwohl er irgendwo mit das Herz und Seele dieses Teams war ähm, und so zu tun, als wäre alles in Ordnung. Ähm, ja, ich meine, was bleibt mit dem anderen übrig, kann es auch sagen, klar, aber irgendwie mal dazu stehen, dass es irgendwie jetzt eine Saison war, die scheiße gelaufen ist, das hätte ich auch sympathisch gefunden.
0: Wir haben vorhin äh, über Brandon Clark kurz gesprochen, als möglichen Stilkandidaten an 21 über Memphis. Ähm, wer ist denn für dich außerhalb der sagen wir außerhalb der Lottery noch ein Kandidat, ähm, in Stil zu werden? Wir reden ja immer von der Draft auch über Leute, die ein bisschen runtergefallen sind, ein bisschen vielleicht sogar in der zweiten Runde gepickt werden und dann sollen diese Draymond Greens im Idealfall werden. Also, äh, so,
1: ich will nicht zu lange drauf eingehen. Ich glaube, nee, es wird schon ein bisschen länger dabei. Ne? Einfach, genau. Aber äh, für mich wäre es Michael Porter Jr. Du hast ihn vorhin schon angesprochen. Er ist ähm, warte, Michael, Kevin Porter Jr. Jr. Michael Porter Jr. ist Summer League. Ja. Sind wir auch bald. Heute habe ich es aber. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall an 30. Letzter Pick der ersten Runde ähm, zu den Cavs. Ist ein ähm, ist ein aufregender Spieler, also wenn man ihn zuschaut, ähm, da, da fällt einem schon mal die Kinnlade runter, was er eigentlich alles drauf hat, aber er ist halt auch jemand, wo man sich denkt, also ich will jetzt nicht noch einen Step-Back-Jumper sehen und nochmal Dribble links, Dribble rechts, Bake, bla bla bla, aber er kann halt übel abreißen, hat Shaking Back drin, ähm, ist super athletisch, ähm, der Wurf kommt und geht, so ein bisschen streaky, aber er hat das alles irgendwo drin und äh, ist einfach für mich ähm, sehr enticing gewesen, also ich fand ihn super interessant und ich finde die Cavs, wir haben es vorhin besprochen, sind irgendwie bei Null immer noch bei ihrem Rebuild, ja. auch jetzt mit dem Reload von Garland quasi auf der Point Guard Position ähm, warum nicht, take a flyer on a guy ähm, mit hoher Upside und das ist Kevin Porter Jr auf jeden Fall
0: Ja, hat mir auch gut gefallen, der Pick, auf jeden Fall für mich so der ähm, so ein bisschen Dark Horse Kandidat da gehe ich jetzt ein bisschen weiter in die zweite Runde rein um, und lehne mich vielleicht auch ein bisschen aus dem Fenster, weil es wirklich ein, noch ein sehr rohes Projekt ist. Es ist Taylor Horton Tucker, der an 46 zu den Lakers ähm, gedraftet wurde. Ist gerade erst 18 Jahre geworden und äh, haben vorhin über die Measurements gesprochen, dass man das vielleicht nicht immer erwähnen sollte. <lacht> Allerdings ist der Typ 6'4 groß und hat eine Wingspan von über seven foot. Oh. Und das finde ich halt schon sehr, sehr, sehr intriguing. Ja, ja. Einfach so vom, ja, ja. vom Aufbau des Körpers oh. her so. Das ist schon mal cool. Und wenn der dann noch ein bisschen so mit dem Ball auch umgehen kann, er kann ein bisschen kreieren, er hat richtig gute Abschlüsse am Ring, ist niemand, der jetzt den Ring abreißt und da Leute überpowert, aber der so ein bisschen mit Finesse am Ring abschließt. Und ähm, der Wurf ist jetzt noch nicht so da, also eher als Spot-up und auch dann nicht so ganz sicher. Aber wie gesagt, der ist gerade 18 geworden, ist ein Projekt. Und er hat halt immer wieder so ein bisschen Glimpses und Flashes gezeigt, dass er auch ein, ein Creator sein kann, bis zum, auf einem gewissen Niveau zumindest. Mhm. Ist jetzt nicht so, dass er eine potenzielle zweite, dritte Option ist, aber jemand, dem du auf jeden Fall mal den Ball geben kannst, denke ich. Und ähm, der auch schon für sein Alter, was mir besonders imponiert hat, einfach schon so diese Vision hat und so ein bisschen Pässe sieht, die nur kurzen Moment da sind, und sie dann aber auch richtig gut an, an den Mann bringt. Und ähm, auch über mehrere Stationen. Und das war nicht so, als ob er das durchweg immer so abgerufen hat. Das war up and down bei ihm. Ähm, hat dann manchmal auch noch sehr wilde Entscheidungen getroffen und wollte vielleicht ein bisschen zu viel mit dem Ball anfangen. Aber ähm, bei den Lakers muss er jetzt auch kein Ballhändler werden. Also der Lakers-Kader steht natürlich noch nicht annähernd. Er ist jetzt glaube ich der, der sechste Mann im Kader, so mehr oder weniger. Ähm, muss man natürlich auch gucken, inwiefern der mit seinen 18 Jahren neben LeBron dann schon wirklich helfen kann. Aber ähm, offensiv auf jeden Fall jemand, der, der richtig gute Tools mitbringt. und ähm, dem auch äh, auf der anderen Seite des Balles, in der Defensive, einfach sein, sein Frame und seine langen Arme ihm wirklich eine ganz gute eine ganz gute Basis geben, auch ein richtig, richtig guter Defender zu sein. Ähm, da war er manchmal noch so ein bisschen auf verlorenem Fuß auch und ähm, hatte so ein bisschen Probleme, ähm, seinen Mann wirklich regelmäßig vor sich zu halten. Aber auch da gab es diese, diese Flashes, dass er einfach so zwei, drei Stationen weg ist vom Ball. Und er realisiert aber super schnell, was passiert und crasht dann in die Aktion rein, greift sich den Ball und pusht ihn nach vorne. Und das ist so ein bisschen, so da habe ich so ein bisschen das PJ tucker gehen in ihm gesehen. Ähm, vielleicht auch, weil der Nachname irgendwie ähnlich klingt. Aber ähm, was sich bei ihm so an, an was er so auf, auf, hat aufblitzen lassen, das hat mir schon echt imponiert und ich glaube, dass er äh, in zwei, drei Jahren jemand ist, der wirklich den Lakers helfen kann. Mhm. Okay. Genau. Ich glaube, dann haben wir es, ne? Dann sind wir durch mit der Lottery und der Draft für heute. Ähm, wir freuen uns auf die Summer League beide, 5. Juli geht's los, da kann man immer, sich die jungen Boys nochmal anschauen und ja, äh, ja kommt immer Free sie kommt dann, auch kommt genau, mit auch man Content. sich immer so was diese jungen alle irgendwie in zwei, drei Jahren mal können werden
1: man lässt sich blenden aber ist auch okay
0: genau ist auch okay macht auch Spaß check
1: scoopers.blog für die neuesten scoops yes sir
0: ab geht's